0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro programa favorito y cada vez el de más gente. Las últimas del día, ese programa donde analizamos eh, pequeñas noticias de más o menos de las últimas o oh, cositas que tengamos por ahí acumuladas. Porque ya sabéis que uno de los problemas de los cuales sufrimos en este programa es que nos extendemos demasiado cosa que los medios de comunicación no lo hacen. Entonces, seguramente cosas que vas a escuchar aquí es lo que no has escuchado en los medios de comunicación tradicional. Hoy vamos a dar un pequeño repaso. Me gustaría que en vivo y en directo eh, le diéramos un pequeño, rebas un pequeño repaso a ese tema de Alejo Vidal Cuadras. Eh, están poniendo bastante cositas en internet en relación a este, a este caso. Poco está saliendo en los medios de comunicación tradicionales. Entonces, no sé por qué me da a mí de sospechar que algo raro está pasando. No sé, me da la sensación. Me da la sensación, ¿no? Eso de piensa mal y seguro que acertarás. Y cuando es con los medios de comunicación tradicionales, eh, seguramente eh, estemos en lo cierto. Entonces, vamos a darle un pequeño repaso. Eh, actualizaremos qué es lo que pasó ese eh, 10 de noviembre, cuando Alejo Vidal Cuadras fue disparado a bocajarro en la cara eh, por unos señores eh, montados en motocicleta a todo estilo Colombia y ajusticiamiento de drogas, pues eso sucedió aquí en Madrid, sí, en plena calle, una y media de la tarde. Alejo Vidal Cuadras es disparado a bocajarro en la cara por dos personas motorizadas cubiertas con casco, ¿no? O sea, es, eh, pues eso... Eh, si pudiéramos decir siempre que estamos lejos de esas situaciones aquí en España, pues eh, poco a poco, poco a poco, estas cosas están empezando a suceder. Ahora bien, eh, se tiró un tupido velo encima de todo ese caso, se habló muy poco en los medios de comunicación tradicionales, le dieron carpetazo eh, asumiendo que era un ajusticiamiento por parte del gobierno iraní. pero eh, pasan cositas, pasan cositas y como ya sabéis, en este programa es donde tocamos esas cositas, esas cositas que no se hablan en los medios de comunicación tradicional. Eh, como se estaba diciendo al principio, tenemos un canal de Telegram, lo que antes era un club de Telegram, ahora se ha convertido en un canal de Telegram. Si tenéis Telegram y queréis disfrutar de esas últimas noticias y más o menos ese pequeño adelanto de lo que vamos a hablar el día en el programa... Eh, simplemente te tienes que unir a ese canal de Telegram buscando @canaltecnopolit y eh, unirte a él y, y ser parte de esta pequeña comunidad donde vamos, eh, donde, donde vamos a, a tratar todos estos temas eh, qué más a quién le molestaba lo que decía lo que decía eh, Alejo Vidal Cuadras ahora vamos a ver ahora vamos a ver todo eso eh, Sergio no te vayas muy lejos y eh, ahora tratamos sobre, eh, vamos a intentar tanto en vivo y en directo cosas que ya tengamos de eh, participaciones anteriores, de programas anteriores y cosas que podamos encontrar en un futuro, ¿no? O aquí ahora mismo en vivo y en directo. Vamos a tratar ese tema a profundidad hoy, es uno de los temas eh, centrales, ¿no? Y depende cómo se nos dé ese, ese tema, pues eh, vamos viendo ¿Qué más eh, podemos ir haciendo? Si tenéis alguna propuesta, ya sabéis que la podéis hacer en el chat. Recordaros también que podéis poner exclamación stream en el chat para poder participar en un sorteo de uno de estos tres libros. Simplemente tienes que poner exclamación stream en el chat y consigues una participación, así como ha hecho Shakaram, que está acostumbrado a hacerlo ni bien entra al programa. Así que os invito a que ponáis exclamación stream en el chat para poder conseguir una participación, ya sea estés en cualquiera de las plataformas en las que estamos transmitiendo en directo. Así que poco más, yo creo que poco más a modo de introducción, nos vamos a poner manos a la obra, vamos, eh, Bueno, he intentado poner ahí una foto de estamos en directo <risa> en el canal de Telegram, pero está claro que no ha salido como yo quería, no ha salido como yo quería, así que bueno, esperemos que poco a poco la gente se vaya acostumbrando a, al horario, ya sabéis que este programa lo hacemos... Eh, todos los días de domingo a viernes eh, Y empezamos entre las nueve, nueve y media Dependiendo, pues sabes eh, A veces hay que correr un poquito más para llegar a la hora Y a veces un corri un poquito menos no Y con el tema de eh, el invierno Pues lo estamos haciendo más o menos así Y nos solemos extender hasta las 12 de la noche O sea, eh, unas dos horas y media Tres horas, dependiendo la hora de inicio Así que, eh, poco más Vamos a empezar, venga
1: 745.
0: Sergio, a ver Perdona, que no te había leído, ¿eh? A ver ¿Le interesaría mi historia y lo que he logrado para dar visibilidad a las personas con enfermedades? A ver, Sergio, a ver Sorpréndeme, sorpréndeme A ver, un segundito, vamos a entrar ¿Tienes algo ya en tu perfil? Modo expose. Ahí vamos, en modo expose. Eh, Sergio. A ver. ¿Tienes algo en tu perfil ya aquí en stream? No te sigo. Uy, no te sigo. ¿Por qué no te sigo? A ver. No, si sí te sigo, si sí te sigo. A ver. Busca en Google entrevista Sergio Cámara Madrid. A ver. Sergio Cámara Madrid. Sergio Cámara arranca mi gran reto número 2. Sergio Cámara Madrid Twitter. Tienes algún... Tienes estas... Eh, entrevistas a Sergio... A ver. Mi gran reto 2. ¿Quieres que veamos ese? Ese mismo, vale. Pues espérate. Esto está en, en facebook. A ver. A ver. Eh, Conoce al isleño Sergio Cámara y su historia de superación. Ese está en YouTube. 10 minutos. Ese. Ese tiene mejor pinta, ¿no? Ese tiene mejor pinta, sí Conoce al isleño Sergio Cámara y su historia de superación Atención, eh, rompemos, eh, eh, rompemos momentos programados para hacer este conocimiento de nuestro querido Sergio Vamos a echarle un vistacito, un segundito, preparo todo eh, Ya sabéis, estamos en vivo y en directo Así que eh, pues, pasan estas cositas, pasan estas cositas Que de repente viene alguien y hay que darle visibilidad a todo esto Sí
2: señor, sí, señor.
3: Vamos allá. Whatever sí, you sí,
0: Vamos a echarle un vistacito a este vídeo que nos ha aconsejado Sergio, el propio Sergio, lo tenemos aquí en el canal, eh, visualizando el día de hoy este tu querido programa, así que vamos a aprovechar para conocer un poquito a Sergio, que eso pues siempre viene bien y parece que hace cositas interesantes, cositas interesantes. Así que vamos a echarle un vistacito viendo este vídeo que nos ha recomendado, esta pequeña entrevista en televisión. Vamos a conocer un poquito a nuestro... Eh, querido compañero de Plataforma Sergio, vamos allá
4: bueno, hoy queremos conocer la historia de un isleño, de Sergio Cámara, que evidentemente muchos de ustedes conocerán por los retos que se ha marcado a lo largo de los últimos tiempos. Hoy queremos conocer uno más y quiero que sean todos ustedes testigos, porque si algo lo define es la fuerza de voluntad y creo que la motivación para que otras personas con algún problema derivado de cualquier tipo de dolencia salgan adelante y se levanten todos los días con ganas de vivir. Sergio, he hablado contigo unos minutos antes de empezar esta entrevista, pero me has dado un chute de vitalidad y eso también se agradece. Gracias por bueno, bueno para atenderme.
5: Hola, buenos días. Pues sí, eso es lo que pretendo. Intentar lo que ha fomentado un poquito el deporte entre las personas, tenemos una enfermedad crónica, motivarles que haga deporte y que no se queden en casa. Esa es mi idea.
4: Sergio, ¿cómo surge todo esto? ¿Cuándo viene esa idea de decir, voy a realizar un reto y, y bueno, me pongo a ello?
5: Bueno, esto surge porque llega un momento que cuando ya toca fondo, que te ve muy mal, pues yo me he visto con una atrocidad degenerativa, pérdida de movilidad del tobillo izquierdo, izquierdo lo que es trombo en la pierna, baricoflevitis, los discos dañados, opera de L4, L5, 163 kilos, pues llega un momento ya que, 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 que hago, ¿Me quedo aquí abajo o lucho por la vida e intento salir adelante? Y bueno, decidí en lo que en el confinamiento, marcarme un reto, intentar salir adelante y luchar un poquito por la vida. Esa fue mi idea así, un poquito como surgió.
4: Un reto que ha sido seguido por muchísima gente a través de internet y por todos los que te conocen, claro.
5: Pues sí, la verdad he recibido ayuda desde Valencia, Barcelona, Bilbao, Talavera, que me ayudaron mucho también. De ayuntamientos como Azuaga, Orellana, Ávila, Bilbao, eh, Azuaga. O sea, ayuntamientos que se han sumado y han dicho, oye, vamos a colaborar con ellos, vamos a ayudarle a, a realizar su reto.
4: El primer reto que te marcaste cuál fue?
5: El primer reto fue San Fernando-Santiago de Compostela, que fueron 1.350 kilómetros, oh, que lo realicé en 11 días y con un desnivel de 27.000 metros. La verdad, de no poder andar, no poder caminar a cruzar mi España en 11 oh. días, ya fue un reto grande.
4: Un reto que yo lo veo imposible.
5: No, imposible ni nada. Es simplemente proponérselo y decir, no, yo estoy no en mi sitio, como yo decía, yo estoy abajo, he tocado fondo. Y está en mi sitio, tío. yo tengo que luchar
0: exactamente, y que de otra manera,
5: que marcarme un reto para motivar a otras personas también a que se marquen sus propios retos, que no se queden que así, que utilicen el deporte un poquito pues, como válvula de escape y superación.
4: Sergio, ¿cómo se prepara el cuerpo pero también la mente? ¿no? Porque no solo es tener buena actitud física sino también mental ante retos de este tipo, no que a veces no puedo, a lo mejor estoy cansado, pero necesito llegar porque mentalmente a mí me va a beneficiar.
5: Bueno, yo mentalmente es que miro a mi familia y mi fuerza es mi mujer, mi hijo. Y yo, pues que, es que te diga, para mí ellos lo primero, digo, no, yo no estoy aquí, yo sigo adelante y enmarcar todos los retos, pues como te digo, día a día, que tengo que llegar de este punto al otro y ya está. No pensar en lo que voy a realizar, sino disfrutando el momento, el instante, y decir, voy a seguir adelante y a ver cómo sale todo.
4: ¿A este reto le sigue otro?
5: Pues sí, este reto siguió otro que fue de San Fernando a Bilbao, culminando en el Monte Oíd, que fui la primera persona en realizarlo, porque es que me lo decía allí en el País Vasco, decía, tú no te has dado cuenta de lo que has hecho. Y hombre, sí, yo lo que intento es motivar a otras personas que hagan deporte. Bueno, no, tú te has cruzado España de sur a norte en mountain bike, que es muy difícil, y has culminado subiendo el Monte Oíd, una montaña que hay allí muy famosa. Se pone que se el primero y en 12 días. Eso fueron 1.196 kilómetros y 36.000 metros de nivel. La verdad fue durito, pasé mucho frío, pero la satisfacción ahí está de decir, oye, que lo he conseguido con todas mis limitaciones y que nadie me ha frenado y que aquí estoy.
4: Y ahora siguen más retos, ¿no? Porque por eso venimos hoy también aquí.
5: Sí, bueno, ahora para mayo del año que viene quiero realizar lo que es un San Fernando Delta del Ebro. También agradecimiento a todas las marcas que se han unido de a mí, desde Bilbao, desde Barcelona, desde Valencia, desde Madrid. Una parte de agradecimiento y también para demostrar pues, que si uno quiere, puede. Quiero que hay que seguir adelante, que no tienes que limitar tu vida. Y esa es mi idea. Y que se sumen también a mí y otra cosa que también intento, es dar un poquito de visibilidad a los ciclistas en carretera, pero es un endurecimiento de las leyes penales, porque es como digo, que un ciclista no es una bici. Pero vas por carretera y tú ves una bici, es un padre de familia, es un hijo, es una madre. Entonces, que tenga un poquito de cuidado, que respeten un poquito también. Y esa es mi idea, un poquito. Y invito también a todo aquel que quiera que se una a mis reto
4: eh, Cuando dices de unirse a tu reto, ¿te acompañen? ¿O de qué manera nos podremos unir a ese reto?
5: Hombre. Eh, yo, mis retos son altruistas, yo prácticamente pues, los medios los estoy costeando de mi bolsillo, si alguien me quiere ayudar, pues perfecto, por redes sociales, por Facebook, Instagram, buscando Sergio Cámara Madrid, o si alguien quiere colaborar o patrocinar mis retos, pues nada más que se ponga en contacto conmigo y me diga, oye Sergio, ¿qué te hace falta? Pues, a mí de Bilbao, pues Roger Perry me hace las equipaciones, de Barcelona Pixi, me ha regalado una rueda, de Talavera fue eh, Ciclos Barbe el rodillo... De Valencia está Tracky 365 porque pues me dio un GPS, pues no tengo GPS, por lo menos para que me siga en vivo lo que es mi familia en la ruta y vea por dónde voy.
4: Porque Sergio, anteriormente me comentabas a micro cerrado que ha habido personas que no te conocen absolutamente de nada desde distintos puntos de España, o sea. se han puesto en contacto contigo para ayudarte y ofrecerte bueno, pues lo que necesitaras, ¿no?
5: Pues la verdad que sí, y eso pues te dan que pensar y dices, si una persona que no me conoce de nada me ayuda, yo porque no voy a ayudar a otras personas, ¿de qué manera puedo ayudar? ¿Qué mejor manera era que marcándome un reto y decir, oye, mira, si yo soy capaz con mis limitaciones, con mi pérdida de movilidad, de cruzarme España, pues tú puedes levantarte e intentar hacer un poquito de deporte, de luchar por la vida. La vida es mucho más, no podemos dejarla pasar así, día a día.
4: ¿A ti qué, qué ha supuesto para ti el realizar este reto eh, físicamente hablando? Porque me hablas de una serie de limitaciones que un día te plantaste y dijiste yo por aquí no paso.
5: Sí, la verdad yo estaba en 163 kilos, lo que te comentaba con pérdida de movilidad, el tobillo izquierdo, artrosis degenerativa y la columna, y yo no me podía agachar ni atarme los cordones. Mi mujer eh, tenía que agachar, darme los cordones, y cuando tú te veas así, pues dice, Nada, o me quedo aquí, que estoy en mi sitio, lucho por la vida. Yo decidí luchar, decidí salir adelante, yo lloraba en bicicleta, yo me hacía dos kilómetros y yo lloraba de dolor. Yo lo he pasado muy mal. Pero bueno, llegaba a mi casa y lo que te digo, mi fuerza es mi mujer, mi hijo. Y yo decía que va, que hay que seguir adelante. Y si puede ayudar a una persona. Había vivido deportistas de élite que me han dado la gracia y decía, oye, Sergio, gracias por el reto que ha hecho. Decía, coño, un tío que ha ganado una carrera... ...que me diga esto... ...se pone pues sí... ...se pone porque gracias a este reto... ...yo decía si este tío se cruza España... ...con todas sus limitaciones yo tengo que ganar... ...o sea que ya no solo a las personas con enfermedades crónicas... ...sino también que un deportista de élite te diga eso... ...pues te llena la satisfacción".
4: Eh, no sé si estás recibiendo apoyo, de los isleños yo sé que estás recibiendo mucho apoyo, porque de hecho eh, yo llego a ti gracias a Mariano, o, del mundo de, de hermandades, antiguo hermano mayor de la hermandad de Veracruz, que desde aquí le mandamos un beso muy fuerte, y me decía tienes que conocer a este chico, que te cuente su historia, y aquí estamos. Y yo la verdad encantadísima de la llamada de Mariano, y encantadísima de haberte conocido, porque, bueno, es una historia motivante, cuanto menos.
5: Sí, Mariano le conocí yo en un par de salidas sin con la bici, y la verdad, dice, dicho, oye, me voy a sumar ...contigo y te voy a acompañar en tu reto... ...y se viene conmigo hasta Delta del telebro ...para el año que viene Mariano... ¿Sí? Bueno. ...sí, se ha sumado... ...de la isla por desgracia pues... ...no, no se ha sumado nadie... ...mira que he tocado puertas... ...pero bueno, tendrá cosas que hacer... ...tendrá otras cosas más importantes... <risa> Qué bueno ...el eres. único sitio así es Centauro San Fernando... porque pues, me llevan las revisiones de la bici... ...los mantenimientos... ...pero de ayuntamiento ...nada...
4: Bueno, pues esperemos que, bueno, si alguien nos está viendo y quiere ayudar a Sergio en la medida de lo posible o económicamente o con equipación o cualquier tipo de sponsor, lo que sea, que sepa que puede contactar con él porque además es muy activo en las redes sociales.
5: Sí, sí, bueno, pues yo a raíz de los retos esto se ha disparado muchísimo. De hecho, me llamaron el otro día de una editoría y me preguntaron que si estaba interesada en publicar los retos, que otra cosa que me dejó también un poquito parado, eh, hombre, yo me he marcado los retos para ayudar. Sí, pero no, es que los retos tuyos sí, son muy interesantes, por lo menos para hacer un libro de fuerza y superación y ayudar a otras personas. Y, y eh, cuando termine este tercer reto, pues quién sabe, lo mismo están en los públicos.
4: Pues nosotros estaríamos encantados si nos das un telefonazo, porque queremos seguir conociendo todo lo que vas realizando. No sé si quieres comentar a estos últimos minutos de entrevista algo más.
5: Pues nada, que la vida es muy bonita, que luches por la vida, que no te quedes en casa... Y eh, que muchas veces, como digo, le damos importancia a cosas que no lo tienen. Totalmente. Las personas es lo más importante para mí.
4: Totalmente. Pues, Sergio, un millón de gracias a seguir así y a seguir motivando, bueno, pues no solo a los isleños, sino al mundo entero. Gracias.
5: Gracias a ti. Hasta luego. Gracias.
0: Qué bueno, qué bueno, Sergio. Me ha encantado. No te conocía, ¿eh? No sabía... No sabía absolutamente nada de que esta persona existía en el mundo. No sabía absolutamente nada. Me alegro, me alegro muchísimo de conocerte de saber que estás eh, por aquí y que estás haciendo lo que estás haciendo. Está claro que eso es una es una proeza, es una proeza. ¿eh? Yo estoy en 150 kilos, lo he dicho muchísimas veces aquí y eh, está claro que hay algo hay, hay esos momentos en los que dices que algo tienes que hacer y, y jamás había estado yo en, este, en, esta, en esta cantidad de, de, de kilos y, y yo hacía bici antes muchísimo y bueno... Eh, llega un momento que, que sí, que parece que no, pero la vuelta a España, imagínate, Sacar. <risas> Sergio, un placer conocerte, la verdad. Eh, muchas gracias por pasarte por aquí, por compartir quién eres y todo lo que haces. Eh, yo estoy pensando el próximo año empezar un programa nuevo de entrevistas y eh, te tengo en la lista te tengo en la lista para, eh, para tratar este tipo de eh, este tipo de cosas, ¿vale? A través de, de este canal de stream, aquí en esta plataforma, intentar eh, dar a conocer bastante más ese, ese tipo. No como lo pueden hacer en televisión o como lo pueden hacer en cualquier otro medio de comunicación, pero al menos aquí dentro de la plataforma de stream eh, dar ese, ese apoyo que, que necesitan todas estas... Todas estas eh, personas que a veces necesitan simplemente alguien a quien seguir o al, u, alguien que diga, si él ha podido, yo también. Porque a veces falta, falta eso, ¿no? Este último fue de 1.154 kilómetros en 10 días desde Cádiz al delta del Ebro Joder, macho. De verdad, ¿eh? Eso, eso sí que son pedales. Eso, eso sí que son pedaladas, de verdad. Eso sí que son pedaladas. Es una locura, es una locura. La verdad que te felicito mucho. Y... Exactamente, exactamente. No, no, eso te lo por seguro, que, que motivar motivas a mucha gente, independientemente de, de que eh, muchas veces pues, tenemos que llegar a ese, a ese punto de inflexión que nos obligan a tomar este tipo de decisiones. ¿no? Eh, pues, como tú lo contabas ahí en la entrevista, encontrarte con ciento y pico de kilos, empezar a perder movilidad de tu cuerpo, no poder ni siquiera atarte los cordones... Eh, pues es un gran problema, ¿no? Y no nos damos cuenta, yo muchas veces lo he dicho, eh, no nos damos cuenta muchas veces de eh, del, del, la calidad de vida que vamos perdiendo según uno va subiendo de peso, ¿no? Hablando de, de estos... Hay otros tantos miles de problemas, pero entrando un poquito en el, en el tema del sobrepeso, no nos damos muchas veces cuenta de la calidad de vida que vamos perdiendo por el simplemente hecho de ir subiendo kilos y no hacer nada al respecto, ¿no? Entonces... Esto de, de no poder atarse los zapatos y, y cosas así son los, los puntos que al final hacen clic en tu cerebro y dices, hostia, aquí algo algo malo está pasando. Porque eh, otra de las cosas que, que sufrimos muchas veces en los que estamos un poquito eh, eh, subidos de peso o tenemos alguna alguna carencia de ese tipo es que eh, tú nunca te ves mal realmente. O sea eh, eh, tú te miras al espejo y te dices, pues bueno pues soy quien soy, me tengo que aceptar quien soy y ya está, ¿no? Pero hasta que no, por eso digo que tienen que pasar esas, esos puntos de inflexión en los que te haga cambiar un poquito la, el chip y que sea lo que arranque, pues eso, ¿no? Que una persona como Sergio Cámara eh, se arranque a montar en bici 1.154 kilómetros. Y yo decía, no, pues es que yo soy el, el, yo soy el guay de la empresa que voy en bici, ¿sabes? Y, y, y me hacía... 6 eh, eh, kilómetros todos los días, ¿no? Eh, para ir en bici. Y yo soy el guay, ¿no? Pues toma. ¡Hala! Toma realidad, Javier. Ahí lo tienes. Así que... Así que eh, te apunto en mi lista, Sergio. Te, te damos un, un seguimiento. Ya sabes que aquí este, este es tu canal. Aquí puedes pasarte las veces que quieras, comentarnos cositas. Y eh, para el próximo año, por ahí por mediados de enero, finales de enero... Estoy cerrando ciertas entrevistas porque me gustaría traer bastante gente importante al, al programa y hacerlas pasar por aquí por stream. Mi idea es escribir. A ver, vamos a Mi idea es escribir un libro de motivación y que se done todo para el estudio de las enfermedades raras. Ahora estoy realizando pequeños retos para dar visibilidad a asociaciones como el ELA, Cáncer y Asperger. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, 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 sí eso Mira, aquí estamos eh, promocionando el libro de Miguel Asal, el día que saques ese libro, eh, lo promocionaremos también por aquí, así en modo de sorteo, llevamos todo el mes hablando de ese libro y, y aquí lo que podamos ayudar en ese tipo de cosas ya sabes que, que aquí me tienes. Así que muchas gracias Sergio por pasarte, por, por darte a conocer de esa manera… En, en otros sitios yo sé que eso que tú acabas de hacer hubiera caído bastante mal, pero quiero que sepas que aquí eh, a mí me agrada que pasen estas cosas. Me agrada que pasen estas cosas porque, aunque ahora mismo somos, somos pocos aquí en vivo y en directo, pues luego lo subiremos en modo vídeo a todas mis plataformas y aunque sea eh, 15, 20, 50 personas lo van a ver. Y en el modo podcast ahí sí tengo bastante más gente... Hay ahí alrededor de unas 900 eh, 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 vistas al mes. Entonces, eh, bueno, poquito a poco vamos, vamos dándole visibilidad a todo. Así que gracias, Sergio, nuevamente por pasarte y un placer en conocerte. ¡Seguimos! Vamos a ver. Gracias, Akaram, por subir esa foto al canal de Telegram. Así, eso es lo que quería hacer, eso es lo que quería hacer, pero diseñaremos, diseñaremos otra para, eh, para ir anunciando por ahí cuando empiezan los directos. Vale. Recordaros a todos los que estáis online y a los que estáis escuchando en diferido que si ponéis también en los comentarios del diferido exclamación stream yo os meto en la lista con la participación. A los que estáis en vivo podéis poner exclamación stream ahora mismo independientemente en qué plataforma estéis, ya sea Twitch, YouTube, Kik o stream. Así que... Eh, uy, uy, uy. Uy. Bueno. Así que... Eh, Poner exclamación stream en el chat para conseguir esa participación, que luego se suman todas a una lista y pasan todas al sorteo de uno de estos tres libros de Miguel Asal. Ya sabes, es el libro de salvar vidas con 160 casos de primeros auxilios que, como digo yo, es el regalo perfecto para estas Navidades. Tienes, por ejemplo, aquí cómo actuar ante un terremoto, tienes una explicación en modo texto, luego tienes unas fotografías y un código QR para poder acceder a ese vídeo realizado por Miguel Asal. Ya sabes que hace unos vídeos tremendos. En un minuto es capaz de, explicar, de explicarte su vida. Así que imagínate lo que es capaz de explicarte sobre un terremoto y cómo actuar y sobrevivir si quedamos atrapados bajo unos escombros. Eh, entonces, eh, 160 casos, el libro perfecto para este regalo de Navidades. A esas personas, pues a tu tío, a tu tía... O incluso si eres eh, trabajador social, trabajas en una escuela, tienes personas a tu cargo, es importante este libro porque lo importante es saber qué hacer. Y ahí lo vas a ver. Exclamación, stream, en minúsculas, eh, Sergio, porfa. Exclamación, stream, todo pegado y en minúsculas y sin el punto. Para que el chat te reconozca esa palabra clave y pueda ser agregado automáticamente a la lista. La vida es una lucha constante. Así es, así es. Eh, vamos allá, venga. Eh, ponía el, el... A principios del día de hoy, ahí en el canal de Telegram, un, eh, algo curioso, ¿no? Algo de cómo eh, el Partido Socialista... Eh, es capaz de, es que no sé cómo llamarlo porque realmente eh, me molesta muchísimo que esto realmente eh, esté pasando, que seamos, que exista realmente un, no sé, es que ¿a quién le he hecho la culpa de esto que está haciendo el Partido Socialista? Hablo de este tuit que eh, ha puesto Pepa Fire eh, bueno, es una recopilación de todos los tweets de entre 2018 y 2023 de cómo el, eh, el 21 de noviembre anuncian que eh, pues una persona ha sido asesinada por ETA. ¿no? El señor Ernest Jul. no sé, eh, bueno, ya sabéis, eh, mi catalán no es muy bueno, entonces eh, pasan estas cosas. Este señor fue asesinado por ETA en el año eh, 2000, ¿vale? Allá por el 21 de noviembre del año 2000, ¿no? Y tiene el PSOE una costumbre de eh, postear pues esta foto con esas palabras, con ese logo de turno del PSOE, haciendo eh, alusión y conmemorando ese asesinato por parte de ETA de su querido compañero eh, ...de ideología política... ...el señor Ernest Jurch... George, George, George ...pues bueno, pues hacen este tipo de cositas... Eh, ...yo las he comprobado todas... ...he llegado hasta el 2000... Eh, dos, 2020. o sea ...he revisado los tres últimos años... Eh, ...que he podido en el... En el, tweet de, ...en el Twitter del PSOE... ...por ende estas fotos son reales... ...es así, están escritas así... Eh, ...cometen estos... Eh, a, ...estas atrocidades... Y son capaces de transgiversar y de borrar los hechos a plumazo de Twitter. Vemos como en el año 2018 ya decían, inolvidable su legado humanista, su pensamiento y su compromiso con la defensa de las libertades. Hoy hace 18 años que él, Ernest fue asesinado por ETA. Un año más te añonaremos Ernest. Y ponen pues la foto, como estoy diciendo, donde dicen... Socialismo es llevar la máxima libertad, la máxima igualdad y la máxima fraternidad posible a las personas que viven en sociedad. Atención a ese eslogan, que alguno tendría que ta tatuárselo en la frente para ver si ahí, eh, de esa manera eh, lograrían ponerlo realmente en práctica. ¿no? Eh, eh, es, 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 no sé, no sé cómo decirlo. ¿no? Y vemos cómo... Eh, Curiosidad, la calle de mis vecinos está dedicada a este hombre con su nombre, ¿eh? por, ejemplo, por ejemplo, ¿no? Y eh, yo decía en el canal de Telegram que tenemos eh, que, qué pensaría este señor si estuviera vivo y supiera que su nombre y su asesinato, su ajusticiamiento por parte del grupo terrorista ETA, estaba siendo borrado literalmente. no Lo hablábamos ayer incluso de cómo somos capaces de borrar esa historia para volver a cometerla. ¿no? El lunes también hacíamos esa pequeña reflexión de cómo somos los seres humanos los únicos capaces de cometer un mismo error dos veces o de intentar haciendo lo mismo que el resultado sea diferente. ¿no? pues eh, Estamos viendo una de esas que es intentar borrar la historia y eh, yo no sé si lo hacen en modo de pagar favores como diciendo bueno pues este año como hemos pactado con Bildu y necesitamos sus votos para gobernar vamos a borrar la palabra ETA del Twitter de este año no eh, ha sido así descarado eh, en el año eh, 2019 el mismo 21 de noviembre a eso de las 10 y 15 de la mañana aparecía este Twitter en el eh, perfil del PSOE. Hace 19 años ETA asesinó a nuestro compañero Ernest, un hombre culto y bueno que defendió incansablemente el diálogo y la justicia social. Su vida y su compromiso inspiran e inspirarán siempre a todas y todos los socialistas. Eso fue en el año 2019. En el año 2020, mismo 21 de noviembre, a eso de las 9 y 13 de la noche, el el perfil del PSOE dice, ¿sabes qué recuerdo de Ernest tiene Salvador Illa en su despacho? Descúbrelo en esta entrevista de Ruiz Maritza para el socialista con el ministro de Sanidad del gobierno en la que repasa el legado del socialista asesinado por ETA. ¿De acuerdo? Una entrevista a, pues, al ministro de Sanidad en plena pandemia. En plena pandemia, no nos olvidemos también, cositas que hay que... Y hay que recordar, eh, mencionaban a ETA. Este señor fue asesinado por ETA. Independientemente de su ideología política, de si se metió con ellos, no se metió con ellos, fue ajusticiado por ETA. Eso fue en el año 2020 cuando este tuit, eh, a la vez que utilizaban a Salvador Illa de cabeza de turco para mencionar este asesinato de ETA. Hace 21 años ETA asesinó a nuestro compañero Ernest, un socialista valiente y ejemplar. Esto fue el 21 de noviembre de 2021 a eso de las 11 y 12 de la mañana en el perfil del PSOE. Su compromiso y defensa de los valores socialistas como la igualdad y la justicia social nos inspiran a todas y a todos cada día. No te olvidamos, compañero. Si No es cuestión de olvidarle, es cuestión de que se diga la verdad siempre. En el año 2022, hoy hace 22 años que ETA asesinó a Ernest George, su compromiso con lo público y los valores que representó siguen estando presentes cada día. Hace 22 años que ETA asesinó. Gracias por tu labor y gracias por hacer de todos, de todas y todos, Ay, qué cansado es, ¿eh? de verdad, leer cosas del socialismo, ¿eh? el acceso a una sanidad pública. Y todos, si os dais cuenta, van con esa misma foto y prácticamente ese mismo eslogan hasta este año. 21 de noviembre del 2023, o sea, sea, ayer. El Partido Socialista decía lo siguiente. Hace 23 años del asesinato de Ernest, nuestro compañero. Socialista comprometido con sus valores y con sus ideas, nos dejó un gran legado basado en la convivencia y en el diálogo, siempre en nuestra memoria. Están utilizando, o sea, yo sería parte de los familiares de este señor y a mí me daría vergüenza haber votado a esta gente. Solamente, aunque haya tres familiares que estén entendiendo este tuit, con que haya tres familiares que estén entendiendo este tuit, yo hubiera salido en las televisiones a decir «sois unos hijos de puta». Porque no hay otra manera de decirlo. Están utilizando la memoria del señor Ernest, que fue ajusticiado por ETA, por sus principios, sus labores y sus funciones que ejerció bajo el PSOE en el año 2000, para justificar, pagar favores y borrar de la realidad todos esos actos. Pagar favores porque no sale la palabra de ETA. ¿Borrar que fue asesinado? Bueno, no está borrado. Pero utilizarlo con, basado en la convivencia y el diálogo en un día como ayer, con todo lo que estamos viviendo con la amnistía, es utilizar la imagen y el ajusticiamiento de este señor a favor de ese partido político. Que no sabemos si este señor estaría a favor de lo que el partido político estaría haciendo a día de hoy. Por ende, no puedes utilizarlo. Esto me parece un golpe bastante bajo y pobre por parte del PSOE. Hacer este tipo de cosas, la verdad. O sea, a mí me parece rastrero hacer este tipo de cosas. Pero bueno, es el PSOE. ¿Qué podemos esperar? No podemos esperar nada mejor que esto. O sea, es así. Utilizar a este señor para decir que nos dejó un gran legado basado en la convivencia y el diálogo, que claro, que es el eslogan favorito de nuestro querido presidente Pedro Sánchez para dar lo que está dando. Amnistía. Es que hay que convivir. Es que nuestros queridos amigos catalanes están muy molestos desde hace tres siglos. Tenemos que calmarlos ya. Por eso hay que condenarles la deuda. Por eso es que hay que hablar con ellos. Hay que decirles, pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos. ¿Qué os está pasando? ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué os estáis radicalizando? Que son cuatro gatos al fin y al cabo, pero cuanto más caso le haces a los cuatro gatos, pues más importantes parecen. Así que esto es lo que ha hecho el Partido Socialista en eh, conmemoración al asesinato de este señor. Conmemoración, recuerdo, eh, en memoria del asesinato por parte de ETA del señor Ernest Jurch. no sé, hoy me corregían. El, el, he tenido que poner, un, he tenido que poner en, en el canal de Telegram a una catalana a editar este tipo de cosas porque estaban todos los nombres de los catalanes mal escritos. Sí, lo siento, es así. Así que este es el eh, Partido Socialista de hoy en día. Una lástima que veamos cómo día a día han ido cambiando y poco a poco han cometido este... Esto sí que es un asesinato, de verdad. Esto sí que es un asesinato editorial y eh, utilizar la imagen de este hombre... Para sus fines, para sus fines. Así que, bueno, una lástima. La verdad que es una... Es, eh, no, se puede, no se puede explicar más. O sea, aquí de verdad que no... O sea, son unos hijos de puta y no hay más nada que decir. Eh, me gusta la fruta, me gusta, me gusta la fruta, me gusta la fruta. Me gusta la fruta, que quede claro. <ríe> es increíble. Vamos a hablar del tema ese de Alejo Vidal Cuadras. Me interesa bastante. Hay un vídeo que eh, me ha llegado... A, 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 a mi poder sobre eh, un canal que no lo conocía, eh, se llama. El canal se llama. Eh, ¿Dónde está? Este, eh, Distrito TV. No conocía, he visto a este señor alguna vez en los medios de comunicación, no sé quiénes son, no sé qué línea editorial llevan. No conozco absolutamente nada de esta gente, Distrito TV, no me suenan de nada. Pero bueno, vamos a prestarles un poquito de atención porque parece ser que están pasando cositas con el tema de Alejo Vidal Cuadras. Alejo Vidal Cuadras, simplemente para ponernos un poquito en contexto, es eh, un físico y político español, según dice la Wikipedia. Fue presidente del Partido Popular de Cataluña desde diciembre de 1991 y hasta septiembre de 1996 año en que fue apartado por la Dirección Nacional del Partido tras el Pacto del Majestic con eh, Ciu. Fue vicepresidente del Parlamento Europeo desde 1999 hasta 2014 y en 2014 perdió la condición de eurodiputado que ostentaba desde junio de 1999. El 9 de noviembre de 2023 sufrió un intento de asesinato cerca de su domicilio en Madrid. Esa es la última actualización en su eh, perfil de Wikipedia. Eh, dice la trayectoria política, es más o menos lo que estábamos diciendo ahora, solamente eh, deberíamos eh, irnos un poquito al, a lo último que ha hecho, no ese 2014-2015. El 27 de enero del 2014 anunció su salida del PP tras 30 años de afiliación y su incorporación al nuevo partido político Vox, argumentando la falta de democracia interna en el PP y su desacuerdo con las políticas del gobierno de Mariano Rajoy en relación con el fin de ETA el independentismo catalán, la política impositiva y la falta de separación de poderes. O sea, todo lo que está sufriendo el PP desde que es PP. En marzo de, este, de ese mismo año fue elegido presidente provisional de Vox, partido por el que fue cabeza de lista en las elecciones europeas el 25 de mayo sin obtener representación. En junio de ese mismo año anunció su renuncia a la reelección como presidente de Vox. Tras abandonar toda participación en las actividades internas y ser desautorizado por abogar por el acercamiento de Vox a UPyD y Ciudadanos, comunicó su baja en febrero de 2015. El 9 de noviembre del 2023, sobre la una y 30 horas, recibió un disparo en la calle Núñez de Balboa, en el distrito de Salamanca de Madrid. El atacante le disparó en la cabeza causando una herida de bala en la mandíbula. Después de los hechos, el agresor escapó en una motocicleta que conducía a otra persona. Horas más tarde, la policía halló a las afueras de Fuenlabrada la motocicleta calcinada mientras se barajaba la posibilidad de que el crimen hubiese sido perpetrado por sicarios que tal y como Alejo apuntó, podrían estar relacionados con el gobierno iraní. Vale, Esto, tal y como Alejo apuntó, podían estar relacionados con el gobierno iraní es realmente donde eh, buenas noches eh, Laura bienvenida eh, tal y como eh, apuntó eh, eh, decían de tal y como apuntó eh, Alejo Vidal Cuadras no se supone que eh, esto es esto salió de buenas a primeras eh, ese mismo día que este señor fue eh, eh, este el intento de asesinato que sufrió eh, Alejo Vidal Cuadras, ese mismo día ya salió en los medios de comunicación que podía ser eh, que esto podía haber sido perpetuado por el eh, gobierno iraní y eh, muchos medios de comunicación hacían alusión de que él mismo, de camino al hospital, decía que eh, el gobierno iraní era el que estaba detrás de esto. Yo lo dije en su día en el programa cuando, cuando dimos la noticia así muy, muy, muy por encima porque acababa de, de suceder. No sabíamos realmente lo que estaba pasando. No pudiéramos eh, certificar que realmente eso que estaban diciendo los medios de comunicación tradicional fuera real. Yo lo dije en su momento. Le digo, a mí me parece muy raro que una persona que acaba de ser disparada directamente en la cara y que eh, está viva eh, eh, no creo que eh, tenga la, la posibilidad de ni siquiera hablar de camino al hospital y decir, ha sido Irán. O sea, a mí me parece algo muy extraño, me parecía muy extraño de que buenas a primeras todo esto automáticamente se le diera un carpetazo, porque para mí eso es darle un carpetazo, o sea, en eh, pleno eh, eh, hechos eh, eh, que estábamos viendo en vivo y en directo en ese momento, esto fue a la una y media de la tarde, eh, eh, poco, poco más se podía saber de que había sido disparado, habían sido en una moto y poco más. Y que alguien de repente ya en los medios de comunicación tradicional estuviera diciendo no, no, es el propio Alejo Vidal Cuadras el que ha apuntado directamente al gobierno iraní por ser cómplice de este intento de asesinato. ¿No? Me parecía muy extraño, me sigue pareciendo muy extraño y más cada día que eh, vemos que el señor está vivo, se está recuperando, Simplemente eh, parece ser que el disparo le entró por la mandíbula eh, eh, por un lado y le salió por el otro, por ende no tiene eh, ninguna parte más de la cara, del cerebro, etcétera, etcétera, eh, eh, comprometida. Por ende, más me confirma a mí todavía que, eh, que más me confirma a mí todavía que es imposible que pudiera hablar en ese momento para poder apuntar directamente al gobierno iraní después de que ha sido eh, eh, disparado directamente en la cara. O sea, a mí me parece algo surrealista, ¿no? Algo surrealista de que eso sucediera así que ese mismo día se estuviera eh, diciendo eh, que, que era el gobierno iraní, ¿no? Todos sabemos de qué, eh, de qué pie cojean todos los medios de comunicación tradicionales, absolutamente todos, o sea, ahora mismo no hay un medio de comunicación independiente en este país, todos son subvencionados por el Estado, por ende eh, no nos podemos fiar de lo primero que sale eh, de buenas a primeras, porque, vuelvo y repito, a mí me sonaba carpetazo, lo dije en su día, lo vuelvo a repetir ahora, y por lo que vamos a ver ahora, y eh, yo tenía esta noticia preparada de hace un par de días. Eh, han empezado a haber detenciones, ya se han detenido a más de tres personas, no sé, vamos a intentar leer esas, esas noticias juntos y vamos a ir viendo esas, esas cositas, ¿no? pero ya sabéis que los medios de comunicación tradicional, eh, en el momento en el que alguien pertenece al partido de Vox y cosas así, ya empiezan a, a, a pues, hablar de maneras que no son las correctas. Simplemente no son periodistas, no están tratando la noticia, sino que simplemente están dando una opinión camuflada en un eh, espacio periodístico como son las noticias de cada canal, ¿no? eh, 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 Que deberían acostumbrarse un poquito fuera de esas eh, pequeñas líneas editoriales, como siempre se han hecho a principio de, de los de los eh, telediarios eh, que vienen bien, ¿no? A veces ese, esa pequeña opinión eh, por parte de la, de la cadena de televisión. Pero bueno, eh, esta es la pequeña introducción al señor Alejo Vidal Cuadras. Eh, como decíamos, fue eh, eh, tuvo, sufrió un intento de asesinato el 9 de noviembre de 2023, a eso de la una y media de la tarde en plena calle, ¿vale? Y los, eh, las dos personas o los dos sicarios que intentaron perpetuar este asesinato salieron huyendo en una motocicleta que luego fue encontrada en Fuenlabrada eh, eh, que había sido calcinada, ¿no? Este es el Twitter de Alejo Vidal Cuadras. Eh, bueno, aquí yo he estado echando un vistacito para ver eh, si encontraba algo especial. Eh, esta cuenta no la está manejando él. Eh, da toda la sensación de que esto lo maneja algún... Tendrá alguna agencia o algo que le maneja en el Twitter porque está claro que esto, eh, esto está muy entero. Esto está muy entero para, para ser la cuenta de una persona que acaba... Eh, que sigue en el hospital viendo estas cositas o sea, tú ves la, la cuenta, eh, muchas gracias por esas estrellitas, Antonio, bienvenido hola, buenas noches desde Murcia eh, Sergio, CM, muy buen contenido, hemos visto un vídeo ahora de él ha, ha venido a presentarse y, y hablar un poquito y la verdad que hemos quedado bastante, bastante contentos bastante contentos con lo que con lo que nos ha enseñado la verdad que sí, ya eh, lo traeremos para alguna entrevista en ese programa que queremos hacer en 2024, lo traeremos para alguna entrevista porque es muy, muy interesante el trabajo que hace. Así que eh, sí, 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 sí. Interesante, sí. Así es. Eh, entonces, como decía, este es el, el Twitter de Alejo Vidal Cuadras, el Twitter oficial, cuenta oficial, y que eh, Antonia del Toro Cortés, buenas noches, bienvenida. Y que... Digo que esto tiene toda la pinta de que es controlado por otra persona porque no es normal esta cantidad de, de, de tweets Vemos que el, el intento de asesinato fue el, no, el 9 de noviembre. Eh, sí es verdad que hay unos días aquí hasta el 17 de noviembre que no ponen ningún tweet pero no sé. A mí me da la sensación de que aquí faltan cosas. De que aquí, no sé, o al menos está muy entero... No lo conozco a este señor. Como no lo conozco, no sé cómo pudiera reaccionar a estas situaciones, pero a mí me parece un, una cuenta de Twitter muy muy entera para, eh, para ser lo que es. ¿no? El País eh, decía hablaba de esta noticia el día 9 de noviembre eh, y lo decía de la siguiente manera. No. El expresidente del PP de Cataluña y fundador de Vox... Alejo Vidal Cuadras, de 78 años, ha recibido un disparo en la cara sobre las una y media de este jueves cuando paseaba por la calle de Núñez de Balboa, en la zona centro de Madrid. Eh, según han informado fuentes de la Policía Nacional a El país, Vidal Cuadras ha sido trasladado por los servicios de emergencia, consciente y en estado grave al hospital Gregorio Marañón, donde ha quedado ingresado. Ver, un segundo. No sé por qué le pasa a esta música que se para. Un disparo en la cara. Es que es, 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 es loco. Es muy loco esta, esta situación. Es muy, 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 muy loca. La víctima presenta una herida por arma de fuego en la zona de la mandíbula, con orificio de entrada y salida, aunque no se teme por su vida, según detallan fuentes policiales. El autor del disparo ha huido en una moto negra conducida por otro individuo embozado con un casco. El propio político ha indicado aquí. Es, el propio político ha indicado a la policía que el ataque puede estar vinculado con sus relaciones con la oposición iraní, según han confirmado fuentes policiales, que no han querido dar más detalles sobre el asunto. ¿no? Este, está consciente, sí, sí, sí. sí está, está vivo, está consciente, se está recuperando ya. Eh, Vox se fundó con un millón de euros del exilio iraní. ¿no? Hacen referencia al país a esta, a esta noticia. ¿no? El país, eh, navegarlo, buenas noches. El país accede a las donaciones secretas del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán el dinero acabó en una caja común del partido ultraderechista que sirvió para abonar salarios, fianzas y alquileres desde 2013. El exilio iraní no financió solo la campaña electoral europea de Vox de 2014, sino que costeó también el día a día del partido ultra desde su creación hasta la llegada de esos comicios. Gastos como la fianza y el alquiler... Desconozco realmente esto. No sé, eh, eh, aunque, eh, aunque esto fuera cierto si estamos hablando de cosas del 2013, eh, Irán no va a esperar 10 años para justiciar a este señor. No sé, a mí me parece a mí que aquí hay muchas cosas raras, hay algo que no nos están contando y eh, no sé, es lo que vamos a intentar eh, ver hoy con ese, con ese vídeo que ha llegado a mis manos y eh, a mí me da la sensación que sí, Rubén. A mí me da la sensación que sí. Que aquí hay algo más. Hay algo más. Eh, yo no veo al gobierno iraní contratando dos sicarios eh, para matar a alguien en otro país. O sea, no lo veo. O sea, no sé. No me da la sensación de que el gobierno iraní, por mucho que la oposición iraní del país haya financiado al partido de Vox y este señor haya sido uno de los fundadores, ¿por qué Alejo Vidal Cuadras? ¿Por qué no se han ido directamente a Bascal? ¿Por qué eh, un disparo en la cara y no un envenenamiento que fuera lo más común para esta gente...? Eh, ¿Por qué así parece todo como si…? No sé, son muchas cosas, son muchas cosas. Quizás adeptos del gobierno, aquellos que eh, luchan contra la derecha asesina. Es que son… Por eso digo, ¿no? Ahora vamos a ver eh, esas personas que han sido detenidas también, eh, quiénes son e intentaremos ver más, más cositas, ¿no? Eh, las primeras investigaciones apuntan a que en la agresión han participado dos individuos. Según los testigos presenciales, una persona que se cubría la cabeza con un casco negro de motocicleta y vestía un abrigo azul y pantalón vaquero había estado eh, merodeando por las cercanías del domicilio de Vidal Cuadras, en el madrileño barrio de Salamanca. Eh, los citados testigos han añadido que cuando el merodeador ha visto al político que paseaba solo por la zona tras haber acudido a misa, se ha acercado a él y le ha disparado a bocajarro cuando estaba a unos dos metros de distancia. Según las declaraciones de quienes han visto los hechos, el agresor y las víctimas no han intercambiado ninguna palabra. El político se dirigía hacia donde suele aparcar su coche. Estas son, creo que estas imágenes las tengo por aquí, en este, este es el tuit. Eh, claro, claro, le dispararon por ir a misa. Exactamente, claro, es que en Irán están prohibidas las misas. Eso es. <risa> Así es. Este es el tuit que ponía ese mismo día, a las dos y media de la tarde, eh, Emergencias Madrid, haciendo alusión a ese eh, intento de asesinato, agresión con arma de fuego en calle Núñez de Balboa 40, en el barrio de Salamanca. Estabilizada un hombre de 78 años con una herida por arma de fuego y que es trasladado al hospital de Madrid. Eh, la policía investiga y si sabes algo decían que colaboraras en ese momento, ¿no? Y estas son imágenes del de propio eh, Samur en esa, en esa intervención, ¿no? A bocajarro. Me suena más a bocajarro. bocajarro es, es como eh, más a la distancia directamente hacia ti y más a la distancia. Y quemar ropa sería con con... O sea, a nada, a 10 centímetros. Porque van a quemar ropa. Es que esto tiene pinta de ser un sicariato y cosas así. Sí, o sea, esto es un ajusticiamiento de otra cosa. O sea, de otra cosa. No veo yo al gobierno iraní 10 años después de, de, de que el partido de Vox haya sido financiado por los opositores iraníes para eh, ajusticiar de esta manera ¿no? la víctima ha sufrido una herida por arma de fuego en la zona mandibular con orificio de entrada y salida lo explicaba la supervisoria del SAMUR eh, Mariluz Sabin ¿no? y ponían este vídeo ¿Lo trasladan de una ambulancia a otra? ¿Qué, qué ha pasado? Escúcheme una cosa, ¿Dónde los chicos Podemos Ahora ponemos el monitor, ha pues, caído sí, la UV y a dar la vuelta por primera, ¿eh? ¿vale? Vale, eso.
6: Ponemos un monitor ya, ¿no?
0: Sí. Ya está.
7: Pero ese es el nuestro.
0: Sí, es el vuestro, sí. ¿Qué pasa, Doc? Sí, hemos atendido a un varón de 78 ahí, ahí. años que presentaba una herida de bala en región facial. Entraba en principio por el ángulo mandibular derecho y salía por el izquierdo, estable hemodinámicamente, y lo hemos trasladado con preaviso hospitalario. Ahí está, ¿no? Eso es lo que decíamos en su día cuando decían que había sido disparado a bocajarro y que, bueno, seguía con vida y estable, estaba claro que le habían disparado desde un lateral y que la bala había entrado por, eh, por un lado y había salido por otro, ¿no? Porque de otra manera eso llega directamente al cerebro y, y ya está, o sea, hasta ahí hubiera llegado, ¿no? Entonces este señor ha tenido realmente mucha suerte y en otro lado dirían que estos señores lo que son es más los sicarios, ¿no? Porque no han llegado a, no han llegado a cometer lo que querían, ¿no? Eh, Maisal, bienvenido. Gracias por pasarte por Twitch. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ratitos inverte verte. Eh, ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No me extrañas? Por casualidad, la embajada iraní en España ese mismo día a las diez y media de la noche ponía este Twitter... Eh, comunicado de la Embajada de la República Islámica de Irán en condena del terrorismo. Con 17.000 víctimas inocentes por los actos terroristas de la secta MKO, la nación iraní ha sido y es una de las mayores y más antiguas víctimas del terrorismo. En este sentido, la lucha contra el terrorismo y llevar a los autores de actos terroristas ante la justicia se definen como uno de los principios y prioridades de la política exterior de la República Islámica de Irán que condena firmemente cualquier tipo de operación terrorista. No menciona en ningún momento este intento de asesinato eh, por el cual eh, fue acusado el gobierno iraní de ser parte de ello, pero sí aprovecha la embajada de Irán en España a poner este tuit donde no menciona nada del caso, pero es mucha casualidad que ese mismo día eh, pusieran este tuit a las diez y media de la noche. vale Entonces... Eh, son cositas son cositas que vamos viendo y que cada uno luego saque su propia eh, conclusión conclusión el sicario que se asegura eh, dispara en el piso varias veces a la cabeza exactamente exactamente con un dolor de cabeza que ni vida al cuadras. bueno ya eh, <risa> ya conoces a el que no conozca a Maisal bueno os lo presento ahí lo tenéis esos son los comentarios de Maizal. Bienvenido, te echábamos de menos. <risa> eh, esos estaban más asustados y a su igual. Eh, y, exactamente, y, y así los capturaron. Exactamente. Le falta ir a Medellín a tomar el curso. Exactamente. Lo quisieron hacer modo, modo colombiano... Eh, Este es el que estábamos viendo, que Vox se fundó con un millón de euros del exilio iraní. Eh, esta es eh, donde ya se empiezan a hablar de detenciones. Esto fue eh, antes de ayer. ¿Ayer? Real, no, ayer. Ayer. Madrid 21. Madrid 21. Esto fue eh, ayer. La policía detiene en Málaga y Granada a tres personas por el disparo en la cara a Vidal Cuadras. Acaba de dimitir el CEO de Binance, vende todo. Yo es que no estoy en Binance, me da igual lo que haga Binance, me da exactamente igual. Como si se pudre, no, 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 me interesa. O sea, yo no tengo nada ahí y no creo que vaya a ser gran cosa lo que pase. No creo que vaya a ser gran cosa. Ya no está el, el, la fuerza de, de las criptomonedas no está en Binance solamente ya, felizmente, felizmente. Luego, luego, le echamos un vistazo, luego le echamos un vistazo a eso que, a esa noticia que me dices. Decía la noticia así, eh, no sé si este vídeo lo podemos ver. A ver.
2: La Policía Nacional ha detenido en Málaga y Granada a tres personas por su presunta implicación en el disparo en la cara al ex político Alejo Vidal Cuadras el pasado 9 de noviembre en una calle de Madrid. Los dos varones han sido detenidos por su presunta relación con el disparo que hirió de gravedad en la mandíbula al ex político, aunque se investiga aún si participaron como autores del disparo o si asumieron otro rol en el intento de homicidio. Fuentes de la investigación apuntan a esta segunda opción. El expolítico de 78 años fue hospitalizado de urgencia tras recibir a mediodía un tiro en la cara a la altura del número 40 de la calle Núñez de Balboa, en el madrileño barrio de Salamanca. La Audiencia Nacional se hace cargo de la investigación, dado que podría tratarse de un posible atentado terrorista.
0: Posible atentado terrorista. La Policía Nacional ha detenido en Málaga y Granada a tres personas por su presunta implicación en el disparo en la cara al ex político Alejo Vidal Cuadras el pasado 9 de noviembre en una calle en Madrid. Fuentes policiales han confirmado a Europa Press a primera hora de este martes la detención en Málaga de una persona, un varón, y poco después han informado de dos detenidos más en Granada, un hombre y una mujer, que son pareja. Hola, Katy, bienvenida. Gracias por esas eh, diez estrellitas. Eh, y poco después han informado de dos detenidos más en Granada un hombre y una mujer que son pareja han realizado las detenciones agentes de la Comisaría General de Información eh, a ver si... perdonad, o sea, es que lo tengo que decir o sea, lo, te, lo tengo que decir, perdonad un pequeño inciso, paréntesis o sea, yo no sé si habéis visto lo que ha hecho Katy ni bien ha entrado ¿vale? primero ha mandado 10 estrellas y luego ha dicho buenas Podría ser una práctica que pudiéramos utilizar en este canal. Pudiera ser una práctica que pudiéramos poner. Me parece bien, me parece bien. Mandar 10 estrellas y luego saludar. Me parece bien, me parece bien. Bienvenida, Katy. Es una opción, es una opción que pudiéramos barajar como norma recurrente a... Lo sé, lo sé, Katy. Bienvenida. Gracias por pasarte, la verdad. Eh, seguimos, seguimos. Eh... Por mi tele no puedo enviar estrellitos. Bueno, ya, ya. Si sí, Desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Eh, aquí lo curioso, ¿no? Lo que comentaba al principio, según estábamos hablando de este caso, han sido detenidas tres personas, dos de ellas son pareja. Eh, en ningún momento... Es eh, más, aquí en la noticia se habla de nacionalidad española, ¿no? Eh, los arrestados son de nacionalidad española. Los dos varones han sido detenidos por su presunta relación con el disparo que hirió de gravedad en la mandíbula al expolítico del PP catalán y uno de los fundadores de Vox, aunque se investiga aún así si participaron como autores del disparo o si asumieron otro rol en el intento del homicidio, no que estuvieran pagados eh, por otras eh, personas, a eso es lo que eh, se refiere. no Fuentes de la investigación apuntan a esa segunda opción, no como si fueran... Eh, sicarios. La mujer detenida eh, según añaden estas fuentes es pareja del hombre arrestado en Granada y también está por determinar si guarda relación con el disparo de Vidal Cuadras ¿no? Eh, esas son las prácticamente las últimas eh, eh, detenciones, aquí vemos a ver, esto es un vídeo, sí no, no tiene audio entonces es un, un vídeo de las, de las detenciones que publiquen los nombres, ojalá, ojalá. Pero la eh, presunción de inocencia prevalece en estos casos. Eso, eso es lo que pasa. Estas son imágenes de las detenciones. El expolítico de 78 años fue hospitalizado de urgencia tras recibir a mediodía un tiro en la cara. Era perfecto, la Audiencia Nacional se hizo cargo de la investigación dado que podría tratarse de un posible atentado terrorista. El propio Vidal Cuadras, una vez estabilizado en el hospital, indicó que el ataque podría estar vinculado con sus relaciones con la operación iraní y las fuentes consultadas por Europa Press confirmaron que se trabajaba con esa hipótesis. Esta es la hipótesis que a mí me pone eh, en alerta, ¿no? Me, me hace dudar, esta hipótesis a mí me hace dudar, no lo sé. Vamos a ver, y más, eh, 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 viendo este vídeo que vamos a ver ahora, ¿vale? Eh, es un canal que se llama Distrito TV, no sé si será canal de televisión o solo es eh, online, lo desconozco, no sé quiénes son, no sé lo que se va a tratar aquí, no lo he visto, solamente ha llegado a mis manos este vídeo eh, pues intentando preparar un poquito esta noticia y he visto que eh, estaban dando estas noticias en este programa. no, Ejecutado el posible sicario del intento de asesinato contra... Vidal Cuadras, ¿no? Estamos hablando de que hay tres personas detenidas, no sabemos si estas personas eh, han sido soltadas, están, no, no tenemos más información. Eh, yo no he encontrado nada de si esas tres personas de las que están hablando aquí están, han sido soltadas o estarán bajo... No lo sé, no lo sé. No sabríamos... Eh, yo al menos lo poco que he podido investigar no sabría decirlo. Entonces vamos a ver qué eh, nos cuentan aquí.
8: Ahora sí que es más rojo que nunca. Hostias. Y Aquí seguimos en el mundo al rojo y ahora sí que es más rojo que nunca. Hostias. Atención, inicio, porque ¿eh? si las noticias que nos están llegando se confirman...
0: Este es el primero. Es que luego hay otro. Sí, hay unos que han hecho hoy hace 40 minutos. Vale, luego los vemos. Este es el primero, sí.
8: Estamos ya, no en Venezuela, sino lo siguiente. Si han verdaderamente matado al sicario que intentó matar al señor Vidal Cuadras, amigos, lo que nos dijeron en su momento, que esto podría venir, no de tierras lejanas, sino de tierras muy cercanas, para asustar al frente democrático, empieza a consolidarse. Tenemos al otro lado de Sky a don Gabriel Araujo. Don Gabriel, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿qué tal amigos? Don Gabriel, ya vamos hablando un rato por el chat del teléfono. Eh, usted mm, ha lanzado, me ha lanzado Modo esa bomba México, en exacto. la que dice
0: Modo México, ¿no? Sí. Exactamente. <risa> Lo siguiente de Venezuela es Sebazuela. <risa> <risa> Así es, lo siguiente Venezuela es Venezuela, exactamente. Exactamente, este señor también salió hablando de, de, de eso. México más Venezuela, España. Así se balancean los políticos, ¿no? Es, es, es el modus, of, es, es la naturaleza propia de los políticos, ¿no? Así es que se balancea, el ecosistema político se balancea de esta manera, ¿no? Así como eh, las abejas son eh, importantes para la polinización los sicarios dentro del mundo político son importantes para balancear las posiciones políticas en un país ya, vale, vale eso es, eso es. <risa> dice, mientras miras hacia un lado la noticia está en el otro lado así es Sergio, eso es lo que eso es lo que, eh, es que intentaba balancear, balancear, exactamente eso es lo que intentamos eh, hacer aquí, ¿no? Eh, eh, dar un poco de visión a lo que no se ve en los medios de comunicación tradicionales, porque no siempre es lo que nos quieren decir, o casi siempre no es lo que nos quieren decir, y más en estos eh, años en los que llevamos de este socialismo puro y duro, en el cual está todo eh, completamente manipulado por este, por este gobierno. Todo lo hacen por nuestro bien, exacto. Vamos a ver qué tiene que decir este, este señor, a ver.
8: Directamente que podrían haber matado al sicario que atentó contra el señor Vidal Cuadras. Eh, sí. eso es cierto, está confirmado o no está confirmado.
1: Bueno, esto me lo traslada a un policía de Granada, más muy amigo y hace muchísimos años, no tengo por qué dudar de su de su palabra y además eh, me envía incluso audio del chat que ellos tienen y, y copias y captura de pantalla del chat, de lo que se está hablando, ¿no? Eh, yo se lo he enviado, no sé si lo pueden ver y si no, pues... Eh, Podemos poner las imágenes, eh, si quieren, ponemos las imágenes
8: y dejamos... Vamos a ver las imágenes que usted me ha mandado. Ahí tenemos el chat de captura de pantalla, pero vamos a ver las imágenes de la...
0: Eh, hay unos audios aquí, dice, tal, tal cual lo cuento, a mí me suena a ejecución para evitar que el muerto hable y delate a implicados más poderosos.
8: Policía, vamos a ver esas imágenes para que nos explique el señor Adojo qué son. Eh, pues estamos viendo ahora mismo pues, eh, una imagen donde está la policía. ¿Esas imágenes a qué se refiere? Es,
0: es increíble, eh, Shakaran, tú que sabes de estas cosas, eh... <risa> no de sicarios. <risa> No de sicarios, ¿vale? <risa> no, me ha llamado la atención esto, ¿no? Eh, cómo la policía... Eh, o sea, yo trabajo en una empresa donde se maneja mucha eh, información confidencial y, y tenemos completamente prohibido utilizar el WhatsApp. O sea, no lo podemos utilizar. O sea, yo no puedo utilizar mi WhatsApp personal para hablar de cosas de trabajo ni nada por el estilo, ¿no? Eh, en el teléfono del trabajo que tengo... Eh, yo no puedo instalar eh, WhatsApp ni nada hay una aplicación de, de la empresa donde eh, es, que es lo que utilizan el Teams para poder eh, hablar de todas estas cosas me llama muchísimo la atención cómo la policía tiene grupos de WhatsApp donde hablan todas estas mierdas se mandan mensajes de audio y no hay ningún tipo de control sobre esto no o sea me llama muchísimo la atención ese esa, esa poca seguridad y esa poca responsabilidad de, eh, de seguridad que hay en estas cosas, ¿no? Me llama muchísimo la atención. Dice, ¿a que no nos dice Sergio por aquí? Espera un segundo. Es, es, lo peor es que un policía filtre esto a otra gente, exactamente. Aquí vemos los reenviados. Es, es una locura, es una locura. O sea, a ver, que a mí que lo filtre me parece bien, ¿eh? A mí me parece bien, o sea, porque si no, de otra manera no nos enteramos. Se está todo tan manipulado que no nos enteramos, ¿no? Pero me llama muchísimo la atención que utilicen canales como WhatsApp y cosas así para... Eh, porque esto es un reenviado, ¿no? No es un copia-pega, ya, invalidan pruebas. Sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Eh, perdón, a ver, eh, nos decía Sergio por aquí, vuelvo a poner el, el mensaje en pantalla, dice, ¿a que no se habla de eh, que quieren... Eh, que quieren convertir a España en la Dubai de las energías renovables. Siete plantas de gas licuado, placas solares y molinos donde antes se cultivaba. Ya, sí, eso, poco se habla de eso. Lo que pasa es que hay, hay unos intereses ocultos bastante importantes. ¿no? Dentro de la Agenda 2030 eh, es una manera de desviar recursos y dinero bastante llamativa. Porque no hay manera de que un país sea... 100% sostenible con energías renovables. No hay manera, o sea, no tienes territorio suficiente para poder hacerlo. Entonces, eh, eh, ¿Dubai está haciendo cosas? Sí, pero las está haciendo desde un principio. Nosotros llevamos ya 20 años de retraso, entonces es complicado. Es complicado que eso, que eso realmente funcione. A mí me parece más un desvío de capitales para eh, eh, enriquecer a cierta gente.
8: Explique, señora Adojo qué son. Eh, pues estamos viendo ahora mismo pues, eh, una imagen donde está la policía. ¿Esas imágenes a qué se
1: refieren? Sí, esas imágenes son tomadas por vecinos de Alendín de eh, Granada. Alendín es un pueblo de Granada. Recordemos que dos de eh, los presuntos implicados en, en el atentado de Vidal Cuadra también fueron eh, detenidos en, en Granada. ¿no? Así que, bueno, este es el dispositivo. Eh, está esa noticia eh, también del, de, esa, de esa muerte en el periódico ideal efectivamente saca dice que haya muerto a un hombre en alendín una llamada alertó al 112 sobre las 19.30 de la presencia de un varón tirado en el suelo no obstante eh, hay
0: haya muerto de un disparo a un hombre en alendín eh, vale muy bien eh, en el periódico ideal un periódico que tiene nombre de leche
1: mucho más aclaratorio, don Jesús, lo que eh, me traslada este policía de este chat policial, ¿verdad? Porque me traslada no solamente esa captura de pantalla que acabamos de ver, también esos vídeos... Directamente a la captura de pantalla decía que la habían ejecutado.
8: Sí, sí tal cual, así dice. Ahí lo pone, dice, tal cual lo cuento, me suena a ejecución, dice, para evitar bueno. que el muerto hable y delate a implicados más poderosos.
1: Efectivamente, eso es ni más ni menos que... Eh, esa captura de pantalla que yo lo, lo he, se lo he trasladado tal cual me ha llegado a mí, lo ha, ha visto que es reenviado, eso cuando es reenviado evidentemente el eh, propio decía que estaría en ese chat, ¿no? Y me gustaría compartir a continuación el audio de eh, que en ese mismo chat eh, un agente de policía pues, relata su parecer sobre esta sobre esta cuestión. Se lo voy a poner porque lo he preparado le he alterado medio tiempo ahí ahora en este, por suerte que estoy en el despacho y tengo herramientas para alterar la voz y bueno, que no se identifique a a esta gente, ¿verdad? Eh, vamos a escucharlo.
3: Me comentan los compañeros de Alendín que ahora mismo ha habido una redada de la Guardia Civil en Alendín y que, bueno, parece ser han disparado cuatro veces, no sé si le han dado, todavía no tenemos más información, al supuesto tirador o a uno de los implicados en el, en el ataque, en el intento de asesinato a Alejo Vidal Cuadra, al, al cual, que además es más debido, más rico.
0: Sí, así es, Agarar. Hablamos de eso un, un día por ahí. Eh, bueno, ya sabes que hemos hecho mil, mil programas, por lo menos. Eh, sí, hay varios, varios programas que pueden desmodular, porque lo que hacen realmente es una capa adicional sobre la grabación eh, principal y sí se pueden desmodular si consigues el archivo original eh, lo puedes los puedes de desmodular eh, estamos sorteando tres libros como estos de eh, Miguel Asal tres libros del libro de Miguel Asal salvar vidas tres ganadores si ponéis exclamación stream saldrá vuestro nombre aquí yo lo agrego luego a una lista y eh, esto es una participación para el sorteo a finales de este mes. Cada día en mis directos puedes poner una vez exclamación stream para conseguir esa participación por uno de esos tres libros. Vamos a ponerlo otra vez.
3: En el ataque, en el intento de asesinato a Alejo Vidal Cuadra, al, al cual, que además es magrebí o dirige magre, magrebí, eh, le tenía alquilada la casa... Uno del PSOE. Bueno. bueno. Se asume que a este los lo han cargado. O sea, cuatro tiros lo han liquidado. Y otra historia que estábamos comentando...
0: Pero entonces este magrebí al que han eh, ajusticiado no es ninguno de los tres que habían detenido. Al menos eh, ya sabemos lo que pasa con los periódicos que también son muy están todos de, dentro de la línea woke. Entonces, eh, claro. Eh, decir que son magrebís está, es, es ser racista, ¿no? Es, no podemos decir que son magrebís, ¿no? Seguramente serán españoles con nacionalidad, pero que son magrebís. O sea, su procedencia es ser magrebí, solamente que han conseguido la nacionalidad española, entonces ya pasan como españoles. Es, es racista, ¿no? Entonces, claro, no sabemos si de los tres detenidos que hemos hablado hace un ratito, estos tres que hablaban aquí, eh, eh, uno de ellos es este magrebí. No lo sabemos.
3: Es que ahí había una cámara que grababa, una cámara de tráfico que, que grababa el paso y por lo visto la han movido hace dos días. Hace justo dos días la han movido. Entonces esto no lo ha podido grabar. Luego la policía local no tiene acceso a las imágenes.
0: <risa> eh, cositas, ¿no? Están pasando... Qué, qué, ¿Qué haces? ¿Qué haces, Gabriel Araujo? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis?
9: Sí, Peter,
0: cosas nazis. Está, está, estoy aquí moviendo una cámara que me han pedido, que es que, claro, donde está grabando ya no es suficiente. Hay que moverla un poquito más para allá, ¿sabes? <risa> ya Donde está la cámara no nos vale. Hay que moverla un poquito más para allá. Qué casualidad, ¿no? Son muchas casualidades, ¿no?
3: Que grababa el paso y por lo visto la han movido hace dos días, hace justo dos Joder. días la han movido, entonces esto no lo ha podido grabar, luego la policía local no tiene acceso a las imágenes
0: Lo más recomendable es retirar todo de Binance a otro exchange por si sucede algo, nos dice 22 Juan eh, del tema de eh, Binance luego le echaremos un vistazo a ese, a ese tema ya son dos personas que nos hablan sobre eso luego, luego le echamos un vistazo Cloacas del Estado huele chungo, sí, sí, sí
3: esto ha sido una historia de la Guardia Civil que ha llegado, pim, pam, pum, muerto el perro, se acabó la rabia. la rabia. Claro, los muertos no hablan. Eso, yo la verdad que toda esta historia, y el, el propietario eh, iba de interventor en el PSOE, por el PSOE, en Alendín.
0: El propietario cual, del piso, bueno, pues, ¿eh? Es... El dueño del piso que le tenía alquilada la casa al magrebí que ha sido asesinado.
3: no tiene por qué él ser consciente de, de quién era o sea de, de, de qué catadura de persona estaba al, le estaba alquilando la casa pero um, que tampoco puede saberlo o sea la cuestión es que con todas estas casuísticas son bastante
1: bueno, hasta ahí, eh, don Jesús. Eh, muy revelador. Yo Vamos a compartir... De momento, digamos, también tenemos que decirlo, o sea, se lo han confirmado ustedes este,
8: policía de ese, de ese pueblo, eh, pero todavía no ha salido nada ni en los medios de comunicación, ni tampoco se espera. el posible sicario del señor Pidal
0: Cuadras. Tampoco se espera. Ni va a salir ni se espera que salga. Dice, los muertos también hablan. CSI funciona muy bien. Sí, 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 sí. sí. ¿No?
1: Bueno, lo que pasa es que como estamos viendo las imágenes, eh, ahí hay un dispositivo muy muy potente. Esta, eh, la, la vecina que está grabando esas imágenes relata que ve a hogares civiles con ametralladoras, en fin, un dispositivo bastante más eh, potente de lo que normalmente es cuando ocurre pues, un, bueno, un, un homicidio, esta característica. Realmente hay un dispositivo fuerte en torno a este lugar. Vamos a compartir también la prudencia de esta gente en el sentido de decir que propietario de, de esa casa en la que tenía alojado a esta persona que en un interventor del PSOE no supiera realmente la catadura de esta, de esta persona en el caso de que se confirmara que es el sicario no obstante también hay que traer aquí eh, las quejas de la brigada de información de la comisaría de Maratales de, de Madrid que eh, expresó sí, su malestar eso, 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 precisamente aparte ya esta noticia que es
8: brutal si esto se confirma pues eh, tengo que que felicitar, eh, señor Gabriel Araujo, porque acaba de dar usted una exclusiva de número uno. Pero claro, aquí ya estábamos hablando que las, los investigadores habían dicho que las detenciones le habían reventado la investigación. O sea que adelantar las investigaciones lo que se trataba era de ocultar, a ver quién podría estar detrás de esto. Si esta noticia que, que, que la hemos visto ha salido en La Razón, lo han denunciado, eh, si además le añadimos el posible, la posible, posible eh, presunta ejecución del sicario, esto estamos hablando de una trama que tiene un trasfondo muchísimo más grande de lo que han pretendido darnos el gobierno y los medios de comunicaciones al fin del gobierno que lo han intentado poner de tapadillo. Esto es un mensaje a navegantes bueno. y muy serio, y esto sí que empieza a parecerse mucho a lo que le pasó al señor eh, Carlos Sotelo en el año 36.
1: Si nos situamos, digamos, en, la, en el contexto de la, de la noticia, eh, esos cuatro tiros y todo eso, es, es, que, es que confirma la sí no,
0: es Ahí sí era profesional, ¿no? El que mató a este ahí sí era profesional. Ahí hay cuatro tiros. O sea, no, no. Ahí no falló. Ahí sí fue a lo que fue.
1: En Granada también, donde, donde parecería que se han eh, también detenido a estas dos personas. Eh, lamentablemente, Jesús, pues, bueno, yo le digo sinceramente, antes de pasarle esta información, me he asegurado muchísimo, como he, he vuelto a llamar al, a la persona, he vuelto a analizar todos los audios, por si pues, fuera un montaje, el vídeo, he analizado todo, todas las informaciones y, bueno, eh, todo encaja y to, to, todo encaja,
0: encaja en el relato, ¿no? A lo mejor estamos siendo. Todo encaja, todo encaja. Como decía al principio, es muy raro que una persona que tiene un arma, que ha sido contratada para asesinar a otro en la puerta de su casa, falle de tal manera mmm, como han fallado. O sea, yo lo siento mucho. O sea, yo sé que es cruel decirlo y me alegro que el señor esté vivo y que no lo hayan conseguido, pero eso no pasa. O sea, está claro que contrataron al tonto de la lista. O sea, contra, entraron ahí en Wallapop y bu, pusieron sicarios y, sal, y cogieron al más barato. O sea, está claro. Porque es que es muy raro que se falle en ese, en ese tipo de cosas. Es muy raro. O sea, esto que ha sucedido ha sido una suerte tremenda para este señor. O sea, está, está más que demostrado. Entonces, que a raíz de esto, de repente, si haya alguien dice bueno, vamos a pagar 50 euros más al siguiente de la lista de Wallapop, y ese sí le mete cuatro tiros a otro y que parece ser que está todo relacionado, pues a mí me a mí me cuadra más esta teoría que la de eh, que lo que dicen de, de Irán que es posible que sí que hayan subvencionado de alguna manera a estas personas, pero aquí hay algo más. Aquí a mí Irán eh, la verdad que me sobra un poquito, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda.
1: Siendo víctima de, pues eso, de una broma de mal gusto, pues bueno, sí, eh, sí. hemos caído, ¿no? Ay, perdón. Pero todos los indicios ahora mismo…
0: Ah... Así es, sí, sí. Dice que… El... Vamos a poner otra vez. que sal, sí. Que lo tienen en contacto, sí. A este le hackean el teléfono.
1: Zona, ¿eh? he vuelto a analizar todos los audios, por si pues, fuera un montaje, el vídeo, he analizado todo, todas las informaciones y bueno, eh, todo, encaja y to todo, todo encaja en el relato, ¿no? A lo mejor estamos siendo víctimas de, pues eso, de una broma de mal gusto, pues bueno, eh, hemos caído, ¿no? Pero todos los indicios ahora mismo... A, indican que esto no es ninguna broma y esto es esto es real. Eh, a ver, estamos hablando de un chat, como digo, de, de policía, que yo, como digo, le he alterado la voz ahí para que no, no se eh, identifique a la persona y son ellos los que están indicando. Y el dato significativo es también que casualmente hace dos días cambiaron las cámaras de tráfico para que Exactamente. no cogiera para que no cogiera esa zona. Esto es un dato muy relevante ¿eh? Eh, también. Sí. Y esto es un dato, como digo, que está aportando la propia policía, ¿no? no, Así no que... eh, eh, han cambiado las cámaras para que no se enfoque esa
8: zona. Eh, los mismos investigadores le están diciendo que las detenciones la le están reventando a la investigación. Entonces, aquí hay gato encerrado. Eh, y ya entonces ponemos el foco eh, si la checa de Marlaska está actuando o no está actuando y a quién están protegiendo y quién está detrás de esto. Porque no viene de fronteras muy lejanas, parece que viene de fronteras muy cercanas el atentado señor, eh, el atentado contra Vidal Cuadras. Si esto ya se confirma, pues esto es una conspiración que empieza a tener un trufillo. Pues muy grande y que empieza el tufillo a salir de cierto palacio que está cerca de Moncloa.
0: Un tufillo a rosas. La Comunidad de Madrid. Un tufillo a rosas. Un tufillito así a rosas, ¿no? Huele a tufillo de rosas.
1: Es que realmente. De hablando del punto de vista de los indicios, de indicios razonables, nosotros cuando se investigamos, yo no, no soy policía, pero soy investigador digital forense y siempre lo que hacemos es eh, hacer acopio de indicios razonables que nos lleven hacia un determinado camino, ¿no? Y que todo realmente, que las piezas encajen, ¿no? En este caso, eh, todo lo que ha ocurrido en el día de hoy. En el día de hoy realmente fue eh, una, algo muy muy relevante todo lo que ocurrió desde la mañana, que se produjeron esas, esas detenciones, que se detuvo en Málaga al dueño de la moto y a estas a esta dos otras dos personas en Granada, y que luego a las pocas horas... O, o
0: sea, uno de los detenidos es el dueño de la moto, no quiere decir que sea que conduciera la moto. Y la otra pareja, pues tampoco sabemos quiénes son
1: ocurra esto y dos días antes también se cambien las cámaras, en fin... Eh, ...lamentablemente Cosas. Todo, todo encaja en el relato como usted dice, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que, que esto se aclare... ...que los investigadores puedan eh, investigar también... ...a lo mejor esa cámara no está funcionando, pero otra sí... Eh, ...que confirmen que realmente este haya sido el, el sicario... ...los policías, como digo, están manejando ya esa información entre ellos... ...este es un chat de la policía, como digo... Eh, están entre ellos manejando esa información, lo hemos escuchado en el audio y bueno, esperemos que a partir de mañana se esclarezca y, y se ponga luz sobre, esta, sobre este terrible suceso. ¿no? No, no.
0: Terrible, terrible, terrible. Hoy estaban actualizando un poquito esta información en este canal, eh, a ver, eh, audio del policía, esto es la actualización de hoy, hace 40 minutos... Eh, se ocultó la ejecución del posible sicario hace 10. Eh, vamos a...
8: Eh, pues estamos viendo ahora mismo pues, eh, una oh. imagen donde está la policía. ¿Esas ¿La imágenes a qué se refieren?
0: Sí, ah, pero esto esas es, lo es lo mismo. imágenes ahora. son
8: tomadas por
1: vecinos de Alendín.
0: Esto es lo mismo. De, es un granado en el suelo. Ah, esto no es lo es mismo. Que... Ah, simplemente han no hecho... Han hecho corta y pega. Han hecho corta y pega. Este también... Eh entonces no hay, no hay más actores pensé que era una actualización porque como lo habían puesto como estreno hoy pensé que era una, una actualización del, del tema pero no, no no, no. Han, hecho, han hecho corta y pega de lo que acabamos de ver ahora en formato extendido el presunto sicario que atentó contra Vidal Cuadras aquí ves, próximamente ¿no? esto es que hacen corta y pega qué, 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 qué cabrones son, ¿eh? la huella del crimen hacen corta y pega del video que acabamos de ver y te lo ponen como eh, exclusivo claro te sale que mañana va a ser vale pues no hay no hay no hay más nada de esto no hay más nada de esto vamos a esperar a ver qué, qué más eh, sucede por ahí seguiré buscando cositas para para traer este caso pero no pinta, no pinta nada nada normal no pinta nada normal o sea desde el día 1 a mí la teoría de de Irán eh, me, me da tufillo, me da tufillo, la verdad que me da tufillo. Y, bueno, eh, viendo la situación en la que estamos viviendo a día de hoy, que se está intentando transgiversar eh, la realidad de una manera, eh, no me sorprende que volvamos a esa época de terrorismo y demás. No me sorprende para nada, no me sorprende para nada. Entonces, bueno, eh, intentaremos investigar un poquito más sobre este tema y traeremos más cositas en los futuros eh, programas. Vamos a ver más cositas, venga. Recordaros a todos que estáis en las otras plataformas, en las otras, porque no estáis en la Real One, estáis en las otras. Que podéis veniros a esta nueva aplicación de Stream, entrando en stream.com o bajando la aplicación de cualquiera de las tiendas de aplicaciones de vuestro teléfono, ya sea Android o iOS, podéis descargar, buscar Stream, E-S-T-R-I-M, así mismo como suena y como lo podéis ver aquí arriba, con este logo podéis descargar la aplicación y veniros a esta gran plataforma que es todo en uno. Entra y lo verás. ¿Con qué? Necesitas un código. ¿Qué código necesitas? ¿Ves? Pues ahí la realización ha fallado. Ahí la realización... La realización del programa ha fallado. Ha fallado un poquito la realización del programa. Yo estaba esperando que aquí pasara algo. Estaba esperando que aquí pasara algo, pero el realizador del programa... Eh, ha fallado, ha fallado. Ahora mismo acaba de fallar el realizador del programa. Ahí está, ahora sí. Ha, ha llegado un poquito tarde, ha llegado un poquito tarde. Me hubiera gustado que me hubiera enganchado justo preciso, pero bueno. Luego piden aumento de sueldo. Luego piden aumento de sueldo la gente, ¿no? Luego es que es así. Luego para pedir si sí estamos al día. Para entrar a esta eh, nueva plataforma de stream necesitas un código de invitación y puedes utilizar el mío. Es completamente gratuita, simplemente... Estamos en una fase beta ya muy avanzada y el proceso para entrar es por invitación. Puedes utilizar mi código Tecnopolit, así como ves en el chat aquí en pantalla, ¿vale? Aquí al ladito, aquí, así, ahí, ¿ves? Usa el código Tecnopolit para invitar a un amigo a stream si estás aquí y si no, si estás afuera, lo tienes ahí en pantalla. Así que eh, te esperamos por aquí porque, vuelvo y repito, estás en las otras. Vamos a echarle un vistacito a ese tema de, de Binance. A ver, a ver qué hay por ahí. Vamos a ver qué hay por ahí. Eh, CEO de
9: Binance. A ver qué dicen por aquí. Última hora. Os ojo a la información que acaba de sacar Wall Street Journal. Apuntan a que el director ejecutivo de Binance del mayor.
0: A ver, perdón, que no lo estáis viendo. Estáis viendo mi careta nomás.
9: Os ojo a la información que acaba de sacar. Wall Street Journal apuntan a que el director ejecutivo de Binance, del mayor intercambio mundial de criptomonedas, está planeando dimitir y declararse culpable de violar los requisitos penales estadounidenses contra el lavado de dinero. Un acuerdo que podría preservar de alguna forma la capacidad de la compañía para seguir operando según apuntan las fuentes. De hecho, dicen que está previsto que pensado comparezca ante el Tribunal Federal de Seattle este mismo martes por la tarde y que se declare culpable. Binance, propiedad de Sao, también se va a declarar culpable de un cargo penal y va a aceptar pagar multas de 4.300 millones de dólares. Ojo a esta noticia, la persona más importante del mercado cripto, seguramente el CEO de Binance, ya no solo eh, planea dimitir, sino que además está aceptando, está declarándose culpable y podría llevarla a cabo en un tribunal en Seattle en las próximas horas. Noticias muy importantes que siguen sacudiendo, que siguen moviendo al mercado cripto y precisamente. Vamos bueno, a analizar no me preocupa cuestiones ¿eh? de la mano de Félix Moreno, economista, que ya está aquí con nosotros para poner un poco de luz, para contarnos y explicarnos un poco lo que está sucediendo en las últimas horas de locura en el mercado cripto. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas. Hola, Sergio.
0: No, no me preocupa. No me preocupa para nada. Paco buenas. ¿qué tal? Bienvenido. Eh, no me preocupa. Eh, explico por qué y doy mi opinión al respecto y eh, podemos irnos al... Eh, Estamos hablando de que eh, se va a declarar culpable de blanqueo de capitales en Estados Unidos, ¿vale? Eh, tenemos que tener en cuenta dos cosas cuando eh, tratamos el mundo cripto. Eh, un exchange no es el dueño de las criptomonedas que puedan eh, existir, ¿vale? Sí son dueños de aquellas criptomonedas que tú tengas ahí, ¿vale? Por eso siempre hemos dicho y hemos intentado eh, 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 explicaros y eh, que entendáis un poquito... Eh, ...que tenéis que sacar, o sea que los exchanges son para eso, son casas de cambio... ...son para entrar, comprar y sacar, no hay que dejarlo ahí, no es un banco... ...¿de acuerdo? Entonces eso es lo primero que tenéis que tener en cuenta... ...cuando os metáis en este mundo de las criptomonedas. Ahora bien, eh, Binance Estados Unidos no es lo mismo que Binance que conocemos nosotros... ...aquí en Europa, ¿vale? Son dos delegaciones completamente diferentes... ...ambas dependen de este señor, sí, pero son eh, delegaciones completamente diferentes... Y... Sí, pero son delegaciones completamente diferentes, eh, Juan. O sea, no tiene nada que ver una con la otra porque la legislación europea ha exigido que eso fuera así. El, el, el exchange que nosotros conocemos como Binance en Europa no tiene nada que ver bajo la legislación con el exchange de Binance Estados Unidos. ¿De acuerdo? O sea, no tiene nada que ver. Son del mismo CEO, son del mismo dueño, son la misma empresa. Es como que eh, Zara España no tiene nada que ver con Zara Estados Unidos. Eh, o sea, lo que quiero que entendamos es que existe realmente una separación entre esas situaciones, ¿vale? Eh, otra cosa que, que me dice a mí que no me puedo preocupar... A ver, déjame achicar esto un poco. Esto está muy grande, así... Eh, otra cosa que me dice a mí que no me puedo preocupar, que eh, la noticia ya está en el precio. ¿Vale? O sea, eh, todo esto que cada vez que veis una noticia de, uh, cuidado, sacar vuestras monedas, que no sé qué, ya la noticia está en el precio. O sea, para cuando vosotros y nosotros nos damos cuenta de algo que ha sucedido en el mundo cripto que puede afectar el precio, ya ha sido afectado. O sea, no es algo que va a pasar ahora. O sea, no, no esperes que en las próximas horas el Bitcoin caiga. Es más, vemos aquí que acaba de subir. O sea, que lleva ya eh, las últimas horas desde ayer a las 10 de la noche hasta hoy, ha subido del 32,800 del 32,800 de 32,800 bueno, ha llegado, vamos a hablar de picos ¿vale? de picos más altos, en las veintiúltimas horas estamos hablando de una subida del más del 6%. ¿Dónde pudiera estar la noticia? Pues la noticia pudiera estar en el lado contrario, que es esta que está aquí. Aquí es donde pudiera haber estado la noticia si hubiera eh, sido realmente importante para nosotros, o sea, o para el mundo cripto en general. En el eh, último día con 6 horas, hablamos de 30 horas de diferencia, ha bajado un 5. O sea, se ha llegado a recuperar en, esta, en este tema, ¿no? eso es ahí sí ahí es donde sí tenemos que tener cuidado en esa en, en, en dar esa, esa imagen de que algo va a pasar y que gente vulnerable a esta situación pierda dinero exactamente porque hay gente que está aprovechando aprovecha estas situaciones para ganar dinero pero no es algo que mira que yo ni siquiera lo conocía eh, esta situación eh, no es algo que haya eh, eh, que haya levantado estas a ver dónde está aquí esto es viejo, lo cerramos. Aquí. No es algo que haya... Ya te digo, y por lo que acabo de leer ahora, escuchar ahora, no me parece muy preocupante, la verdad. Estados Unidos es muy, muy férreo a estas cosas. Eh, como Estados Unidos trata estas cosas, eh, pues eso, al fin y al cabo, si él se va a declarar culpable, va a pagar las multas, ya está. Otra cosa es que se hubiera dado a la fuga, ¿no? Como ha pasado con con otros exchanges, ¿no? Y se lleva todo el dinero, todas las claves y deja todo el mundo vendido. El exchange sigue trabajando normalmente, simplemente ha habido un... ha, ha, ha cometido unas ilegalidades, ¿vale? Ha cometido unas ilegalidades blanqueando dinero, que todo eso es cuestionable, porque dependiendo qué entienda Estados Unidos por blanqueo de dinero, pues es, es lo que hablamos. Estamos hablando del mundo cripto. El mundo cripto eh, eh, no tiene nada que ver con el mundo tradicional del dinero. Entonces, llamar blanqueo de dinero, blanqueo de capitales a transacciones realizadas con criptomonedas se ha hecho siempre. O sea, siempre. O sea, siempre se ha intentado eh, manchar el mundo de las criptomonedas diciendo es que se utilizan para blanqueo de capitales, para el tráfico de armas, tráfico de humanos, que no sé qué, que se compran drogas, que la deep web... Eh, ahora es más fácil comprar drogas porque, claro, lo haces con Bitcoin. O sea, desde el día uno eso ha sido así. O sea, no me sorprende este tipo de cosas. Me sorprende, pues bueno, pues que el CEO de Binance, que parecía que era el que, el que mejor estaba llevando la situación cripto en, este, en todo este mundillo, viendo pues todas las, las cosas que hemos vivido de otros exchanges, decimos, pues bueno, el CEO de Binance parece ser el más... El más sensato, ¿no? El que más eh, 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 mundo cripto tiene dentro, ¿no? Que no solamente es dinero, sino que realmente entiende el mundo cripto y que quiere que el mundo cripto funcione. Por eso no me preocupa que Estados Unidos le haya detectado cosas que consideren como blanqueo de dinero. Me parece más una eh, publicidad eh, eh, negativa eh, utilizada de manera, no sé, o sea, no sé si me explico lo que quiero decir. Vamos a ver qué dice este, este chaval, eh, Dan Fuentes, a ver quién más hay por aquí, Punto Cripto, a ver si hay alguien por aquí. Eh, CEO de vainas renuncia y se declara culpable de violar las leyes bursátiles de Estados Unidos, a ver qué dicen aquí.
6: Por el momento vamos a hablar de economía con nuestra compañera Daniela Blandón. Daniela, bienvenida una vez más a este estudio.
7: Muchas gracias, Rodrigo.
6: Bueno, hay que hablar hoy precisamente de un tema primordial, es lo que está pasando en Binance, si no he dicho mal el nombre, Dani, me corriges, porque hay mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar, ¿verdad?
7: Claro que sí. El CEO de Binance, el canadiense Changpeng Peng Chao, renunció y se declaró culpable de violar las leyes penales estadounidenses contra el lavado de activos. Esto hace parte de un multimillonario acuerdo que resuelve una investigación de años atrás sobre esta, que es la compañía de intercambios más grande, de intercambios de criptomonedas más grande del mundo.
0: Esto es lo que digo yo. Esto es viejísimo. Esto es como lo que vimos ayer de Shakira, que llevan años en los tribunales y al final dice, mira, pago los 7 millones de euros de la multa, son 14, pero como hago pronto pago y me considero culpable, te pago 7 millones y ala nos vemos en la próxima hacienda. ¡Hasta luego Lucas! Esto es exactamente lo mismo solamente que en otras cantidades y en otro mundo. Simplemente ha sido eso. Ya está. Estados Unidos ha decidido penalizar a Binance por blanqueo de capitales con muchas comillas porque vuelvo y repito, a mí los blanqueos de capitales que pueda decir Estados Unidos o pueda decir Europa seguramente serán estupideces que simplemente ellos necesitan para eh, blanquear. Porque no hay mayor blanqueo de capitales que imprimir dinero cuando a ellos les salga de los cojones. O sea, no hay más blanqueo de capitales que ese. Que en el momento que ellos ven que necesitan dinero, como hicieron el otro día en Estados Unidos, que veían que no llegaban a fin de mes, sí, sí, Estados Unidos, un país entero, 50 estados se pusieran de acuerdo para decir hay que imprimir más dinero porque no llegamos a fin de mes, o sea, no podían pagar a los funcionarios. Eso pasó hace dos meses, mes y medio. No podían pagar a los funcionarios del país, no les podían pagar. O sea, un país entero, Estados Unidos, no llegaba a fin de mes. Y lo que hicieron fue darle on a la impresora y decir, sí, hay que levantar el techo de gasto, hay que levantar los mil millones más para que podamos seguir operando. Si eso... ¿Te parece bien? Pues bueno, pues nada, pues ya está. Eso es blanquear dinero. Eso es inyectar dinero a la economía de una manera insospechada y cuando a ellos les da la gana. Entonces, vuelvo y repito, eh, como estamos confirmando aquí, no lo sabía, no lo había escuchado y aquí la noticia me lo confirma. Es una investigación antigua, pues de seguramente en esos momentos de regulaciones que estaba Estados Unidos regulando las... Las, las empresas de criptomonedas, que si los futuros, que si no sé qué. Eh, ahora acabamos de ver, eh, hace cuatro días, eh, eh, estábamos esperando que los futuros de BlackRock eh, se pusieran en funcionamiento. Parece que BlackRock se lo está pensando un poquito mejor y parece que no los va a poner. Eso sí, vimos un movimiento en el precio en estos días eh, bastante significante por esa decisión de BlackRock de no poner los futuros, porque estábamos esperando que esos futuros entraran al mercado y, y, y no fue así, entonces eso es lo que nos ha llevado a estos 30.000, 34.000 eh, que estamos ahora cuando estábamos en 37, 38, hace cuatro días. Entonces, eh, eso sí es una modificación en el precio a causa de esa noticia de BlackRock que no ponía los futuros en funcionamiento porque tenía dudas de que si se estaba haciendo bien, a pesar de que Estados Unidos ya lo había aprobado, ¿vale? Eh, Estados Unidos... Es, eh, eh, la Fed en Estados Unidos tiene unos procesos muy fuertes de, de control en relación a ese tema, ¿no? Eh, estamos hablando que su negocio principal de Estados Unidos es el dólar. Entonces, todo aquello que vaya a competir contra el dólar, ellos lo van a intentar frenar hasta el último minuto. Pero claro, otra de las cosas que tiene buena Estados Unidos es que es un país de libertades. Entonces, en el momento en que tu libertad infiere en la mía, automáticamente entra alguien y da el golpe encima de la mesa y dice, esto no puede ser, ¿no? Entonces, cuando se presiona y se hacen las cosas bien, así como lo estaba haciendo BlackRock intentando crear esos, esos futuros para meterlos al mercado y al final consiguió el visto bueno de la Fed para que esos eh, futuros entraran al mercado, se echó un poco para atrás. ¿no? Parece ser que todavía lo están investigando, lo están eh, no investigando sino que se están intentando aclarar un poquito las ideas para ver si ese movimiento, eh, recordar que BlackRock es eh, uno de los tres... Eh, empresas que mueven más capitales en el mundo, ¿no? que son dueños de los grandes capitales de las grandes personas en el mundo. ¿no? Eh, 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 BlackRock Capital y eh, la otra que no me acuerdo ahora cómo se llama. Entonces, eh, eso sí vimos que bajó el precio. Esto es una noticia vieja. Esto ya estaría en el precio. Esto ya sucedió. O sea, esto. Hace cuatro años que empezó la investigación, seguramente vimos un bajón en el precio, pero hace cuatro años. No ahora, hace cuatro años cuando empezó.
2: El Departamento de Justicia exige a Binance que pague
0: Re cuatro mil... que hace cuatro años, eh, o cinco, alrededor de cuatro o cinco, eh, fue cuando hubo todos esos litigios judiciales contra... Eh, eh, ¿Cómo se llama esta otra americana eh, del logo azul? ¿Cómo se llama...? que ahora ha resultado que se ha convertido en un banco estadounidense, vamos, que no que no es otra cosa ya, que se dedican nada más que a, 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 a pues eso, no, eh, Coinbase, ¿no? Ese litigio que tuvieron hace cuatro o cinco años contra Coinbase por cosas similares, ¿no? Por temas le de legalización del movimiento de las criptomonedas en Estados Unidos, etcétera, 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 y que al final eh, tuvieron que ceder. Eh, 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 adhiriéndose a esa parte de la FED donde te tienes que registrar como banco, etcétera, etcétera etcétera y Coinbase pasó a ser un banco en Estados Unidos eh, y ahora el que tiene dinero en Coinbase es porque quieren que le investiguen y quieren que sepan o sea, ha perdido toda la esencia de las criptomonedas el exchange de Coinbase ha perdido toda la esencia de las criptomonedas que es lo mismo que ha pasado con Binance en Europa ha perdido toda la esencia de las criptomonedas, ahora todas las transacciones que tú tengas en Binance automáticamente pueden ser eh, investigadas por Hacienda, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, lastimosamente es así, poco a poco van cayendo, ¿no? Pues eso pasó hace cuatro o cinco años atrás y, y también pasó una, una bajada como esa, ¿no?
7: Más grande de intercambios de criptomonedas más grande del mundo.
2: El Departamento de Justicia exige a Binance que pague 4.300 millones de dólares en multas de incautación de activos. Esta es una de las sanciones más grandes que hemos obtenido de una empresa demandada en un asunto penal.
7: Estos cargos penales hacia Binance están relacionados con supuestas transferencias de dinero sin licencia, conspiración y violación de las regulaciones según el Departamento de Justicia y entre las transacciones sospechosas enumeradas por la Fiscalía están Ahí algunas está, ¿no? que habrían ayudado a financiar a grupos.
0: Jamás, yihadista islámica palestina, al-Qaeda, Estado islámico, pues eso, eh, gente... Gente abriéndose cuentas en Binance y utilizaron Binance para esto y Binance no hizo nada. Pudiera haber sabido que eso era así, pero no hizo nada y ha sido pues condenada por eso. O sea, esto eh, a esto le llaman blanqueo de capitales. Esto en el mundo cripto, si creemos en un mundo de libertades, pues lastimosamente tiene que ser así. O sea, no es, o sea si yo quiero una, un anonimato dentro del mundo cripto, dentro de la economía, yo quiero mantener mi anonimato, tengo que entender que el malhechor también tiene derecho a mantener su anonimato. Lo siento, es así. Ese es el mundo de la libertad. Sé que suena raro, sé que para mucha gente no se entiende, pero es así. O sea, el mundo realmente libre es así. Tu libertad termina donde empieza la mía. Es así. Sea yo el bueno, seas tú el malo. ¿vale? Porque eso es un estado de criterios. Entonces, dentro de la libertad, si yo quiero mantener la mía, debo respetar que el malo de turno también la mantenga, ¿no? Entonces, por eso decía, entre muchas comillas, blanqueo de capitales. Que sí, que es dinero que luego se va a utilizar para matar gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, es, eh, Javier, es que no puedes estar de acuerdo de que ese dinero se utilice para matar gente y estoy utilizando las criptomonedas. Es que no estoy diciendo eso. Para el que esté entendiendo eso, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esta gente es libre dentro del mundo cripto de utilizarlo como a ellos les dé la gana, y que nadie dentro del mundo cripto debe ser tener la posibilidad o el botón de decir este sí, este no. Eso es lo único que pido yo dentro de la libertad del mundo cripto y, del, y, de, y de en general. Que luego la policía vaya contra esta gente porque utiliza dinero independientemente de dónde lo haya sacado para matar gente. Ahí estamos de acuerdo. A por ellos. A saco. Pero que queramos agarrarle de la manera fácil, teniendo todo un control de toda la situación, desde, vuelvo y repito, yo quiero ir al puto supermercado y comprarme un chicle y que solamente el tendero y yo sepamos que me he gastado ese dinero en un chicle y que no lo tenga que saber quien cojones tenga acceso a ese botón para saber qué es lo que yo me estoy gastando. No lo quiero. Y como no lo quiero, entiendo que va a haber alguien que lo va a utilizar de manera sospechosa y de manera ilegal. Lo entiendo. Lo y soy capaz de asimilarlo, y soy capaz de entenderlo, y soy capaz de decir, pues es un mal necesario para yo poder mantener mi libertad. Porque con la excusa de que hay que controlar a esta gente a través del mundo cripto, están aprovechando para controlarme a mí también, que no estoy haciendo nada malo. Y eso es lo que me jode. Porque al final a esta gente los meten en la cárcel, desaparecen, los matan, lo que sea, pero es que luego quedan investigándome a mí. Y luego vienen y me tocan la puerta a mí, porque me he gastado mil euros comprando criptomonedas y no las he declarado. Iros a tomar por culo. Porque eso es lo que hace. Y eso es lo que no estoy dispuesto. Entonces, mi criterio me dice que, como no estoy dispuesto a eso, estas cosas tienen que permitirse. Entonces, claro, esto, en, nos encontramos con este problema. Con este. Con este problema, exactamente.
7: Grupos como Hamas, la yihad islámica palestina, Al Qaeda y el Estado Islámico. Pero para analizar a profundidad este tema, Rodrigo, hemos invitado a Eloísa Cadenas, ella es CEO de la plataforma de intercambio moneda de Exchange. Muy buenas noches. Del eh, Salvador. Muchas gracias Mira. por atendernos. Y le pregunto primero qué implica esto. El hecho ¿Tú
0: te que crees que en El Salvador las maras no empezaron a utilizar Bitcoin cuando fue moneda de curso legal? ¿Tú no crees que, que no? O sea, ¿tú qué, qué crees? Pues claro que sí. ¿Y? ¿Y qué diferencia hay de que usen criptomonedas a que usen dólares? No, es que las criptomonedas, como decía antes, es que se usan para blanquear dinero y comprar drogas. ¿Y cómo crees que compraban drogas antes? O sea, nadie ha visto esas películas americanas que hacían el intercambio de las drogas por dinero y le daban un maletín lleno de dólares. No existían las criptomonedas entonces. Por eso digo que la herramienta más utilizada para blanquear dinero y comprar cosas ilegales ha sido el dólar, siempre. Siempre. Entonces, ahora no vengamos de que, ay, pobrecito, las criptomonedas, que es que, joder, son creadoras del mal. No, no son creadoras del mal. El mal ya existe. No es consecuente. No es que las criptomonedas eh, facilitan al mal. No, no, no
7: de que el CEO de esta empresa se haya declarado culpable de violar estas leyes. ¿Eso quiere decir que el acuerdo lo exime de su responsabilidad? ¿O cómo va a ser este, este, esta historia?
10: Hola, muy buenas noches y un placer estar en France eh, 24. Muchísimas gracias. Y bueno, pues lo que estamos viendo aquí es...
0: Sí, porque decir Francia 24 no, no está bien dicho, ¿no? Joder, macho, con el France 24.
10: 24, muchísimas gracias, y bueno, pues lo que estamos viendo aquí es justo eh, un endurecimiento de las, de las regulaciones en donde se están, eh, digamos, retomando estos estos casos que probablemente ya tienen muchísimos años con, con una operación similar. Y el hecho de que de que, de que Chang Peng Sao, eh, 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 o CZ, mejor conocido como CZ, se esté declarando como culpable, no lo exime. Por supuesto que no lo exime, por eso es que ahora se están poniendo multas asociadas con, con, con estos, eh, con estos eh, delitos eh, y con estas actividades no permitidas, pero probablemente sea una estrategia eh, legal también, sus asesores jurídicos claro. eh, muy probablemente le han dado esta directriz de tal suerte que...
0: A lo Shakira, a lo Shakira, es así. Es, esto ha sido una decisión a lo Shakira, no hay más
10: pueda sobrellevar eh, de una forma más eh, eh, ligera y de una forma pues eh, si bien es cierto no no tan no tan eh, expedita pero sí tal vez eh, no como la está ya llevando en este caso por ejemplo el ex CEO de, de, de FTX eh, en este caso probablemente lo, lo está haciendo como una estrategia legal y bueno pues esto no lo exime evidentemente de los cargos eh, habrá que ver en el proceso cómo se va desarrollando pero definitivamente bueno pues se trata de una estrategia jurídica de tal no suerte que le permite a la empresa continuar con sus operaciones y bueno puedan salir de este de este conflicto jurídico en el que se
6: encuentran.
0: Así es. Cadenas, buenas noches le saluda. No le va a pasar nada simplemente va a pagar la multa y ya está. Ha renunciado porque será parte del acuerdo en el que para para no salpicar a Binance tienes que renunciar ya está no pasa nada pero va a seguir moviendo los hilos de la, de la empresa. A
6: Rodrigo Sedano. Quería preguntarle también sobre la gente que invirtió su dinero eh, en este negocio porque probablemente es comprensible que ahora haya mucha incertidumbre. ¿Qué puede pasarle? ¿Qué les recomendarían?
0: Pregunta de ignorante. Pregunta de ignorante. ¿no? Este es el que no sabía pronunciar Binance o Binance. No sabía decirlo. No sé por qué es tan complicado. Lo puedes decir de las dos maneras. No sé por qué tienes que ser tan alusivo a que no sabes... Eh, eh, cómo se llama el exchange, por ende entiendo que la pregunta que acabas de hacer es de ignorante, es así.
10: Bueno, estamos hablando de la plataforma de intercambio más grande del mundo al día de hoy, por lo cual, eh, pues, debido al, al tamaño y a la magnitud, eh, eh, vamos, lo que vamos a ver o lo que podríamos esperar es que existan mecanismos. Ahora, eh, el, el, el nuevo director tendrá el reto de justo mantener la operación, de, de, de ir perfeccionando las prácticas y ah, bueno, todo esto, todo esto en materia de lavado de dinero, de cumplimiento normativo y de resguardo de los
0: todo eso ya está, ya fue, ya fue, no sé si os acordáis en Binance, al principio te podías hacer una cuenta con tu con tu número de teléfono y ya está. Ahora ya tienes que mandar DNI, de hace unos años ya para acá, tienes que mandar DNI y a, yo ya no estoy en Binance desde hace mucho, pero sí estuve en la primera en en, el, en, en la primera que hicieron pidiendo DNI y demás, y a los seis, siete meses te volvieron a requerir otra vez información. Es así, es así. Hasta que eh, Binance se, se legalizó aquí en España, eh, así fue. O sea, eso, ese movimiento ya se hizo. Todo esto que estamos hablando ya ha pasado. Los fondos
10: eh, se tendrá que poner un énfasis para que los usuarios, evidentemente quienes tienen sus fondos en esta, en esta plataforma, pues se mantengan eh, eh, con cierta tranquilidad a pesar de la incertidumbre no pasa y nada. bueno, tendrán que eh, ser muy claros y transparentes en la forma en la cual van a estar eh, continuando con estos depósitos o retiros o de pronto que los usuarios tengan conocimiento de cuáles van a ser las nuevas directrices, eso inminentemente va a tener que, que suceder eh, si los usuarios deben estar tranquilos o no, o deben retirar sus fondos, a mí me parece que el nivel de Binance es tan grande que no podríamos, no estamos ante, ante la situación que pasó con con, con FTX, en donde pues sí hubo una, una quiebra eh, abrupta y los fondos se, se perdieron por una muy mala administración, aquí estamos hablando de otro tipo de sanciones. Entonces, eh, si bien es cierto, los usuarios pueden tener esa incertidumbre, no obstante, la plataforma estará dando eh, de manera puntual pues esas nuevas directrices para que los usuarios puedan tener esa tranquilidad.
7: Eloísa, usted estaba hablando de FTX y yo sobre ese tema quisiera hacerle la siguiente pregunta, porque bueno, en este caso hubo malos manejos, el dueño se desvió más de 10 mil millones de dólares de los clientes, pero en, diariamente surgen muchas noticias sobre estas firmas de criptomonedas. Para una persona que tenga su dinero y quiera invertir en criptomonedas, ¿cuál es la recomendación?
10: Bueno, este, o sea, hay, hay algo muy importante que debemos tener claro, que estas plataformas o muchas de estas plataformas, el caso de Binance, nacieron en 2017 cuando de por sí al día de hoy todavía no se tiene mucha certeza jurídica en, en, bastantes, eh, en muchos países, pues en aquel entonces todavía era más complejo el tema regulatorio. Por lo tanto, estas plataformas se permitían de una u otra forma eh, cometer o hacer prácticas que no necesariamente... Es, eran 100% reguladas o no o aprovechaban un poco estos vacíos legales. Ahora bien, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que las personas deben hacer? Bueno, algo muy importante, no se puede tener certeza de que hay fondos seguros en alguna plataforma de intercambio. Lo más importante es revisar la historia de esta plataforma, eh, que sean regionales o que sean locales, de tal suerte que se pueda tener una mayor certeza o acercamiento con esta plataforma. Eh, por ejemplo, tal es el caso en México de, de, de Bitso, en donde ellos llevan ya casi 10 años y se han mantenido de forma muy correcta en términos regulatorios, con muy buenas prácticas y siempre, en todo momento, acercándose al regulador. Entonces, en ese sentido, es muy importante que esto usuarios lastimosamente
0: Lastimosamente es es la realidad. Cuanto más cerca del regulador estés, mejor le va a ir al, al sitio. ¿no? Aquí en muchas... Empresas de criptomonedas que han salido aquí en España, eh, al final han tenido que caer y ceder ante eso, ¿no? E incluso ha habido muchas que han preferido cerrar antes de ceder a esas, a esas presiones, ¿no? Entonces, sí, al final es así.
10: la plataforma en la cual están poniendo sus fondos o están haciendo operaciones, que por lo menos haya una licencia regulación, algo que les permita dar esa... Estas
0: imágenes que estamos viendo es la mejor manera para comprar criptomonedas en cualquier sitio a través de un cajero de estos y tu propia wallet, ¿vale? De esto hemos hablado muchas veces también.
10: Ah, eh, pues que, que puedan tener esa tranquilidad. Eh, en lo absoluto yo recomendaría que un usuario que no tiene conocimiento esté probando una plataforma relativamente nueva que no tenga algún tipo de regulación.
6: Nos está hablando precisamente de regulación y es una de las cosas que se ha hablado mucho respecto a este tipo de negocio. Quería preguntarle por qué no hemos visto, por qué ha sido tan difícil hasta el momento encontrar una un marco regulatorio general para este negocio
10: cada país tiene sus propios criterios y bueno pues en algunos lugares como en el caso de El Salvador la apertura y el, el avance ha sido importante de tal suerte que ya tenemos una ley Bitcoin tenemos la ley de emisión de activos digitales que nos permite hacer ofertas públicas pero hay otras jurisdicciones que se han mostrado totalmente eh, cerrados eh, particularmente por temas de lavado de dinero no, algo muy no, importante no, 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 no. Que, que vale la pena destacar es no
0: no no, no, no.
10: es que ya recientemente la AUDE ha emitido eh, criterios y se han establecido acuerdos para que los países puedan compartir información en materia tributaria y fiscal, la cual entrará en vigencia en 2027. Eh, y oh, bueno, ahí vamos a tener países como México, Gibraltar, eh, las Islas de Man, eh, las Islas Vírgenes, Islas Caimán. Mierda. Todos estos eh, supuestos sí. paraísos fiscales, bueno, pues también ya van a ser parte de...
0: de... ¡Mierda! ¿Cuándo ha dicho? ¿2000 cuándo?
10: Eh, 27.
0: 2027, mierda. Hay que sacar, de, ¿eh? Hay que sacar. De ahí de Islas Caimán. Hay que sacar... Uf. Asesor, si estás viendo esto ahora mismo, empieza a sacar el dinero de las Islas Caimán, por favor.
9: Bueno,
10: ahí vamos a tener países como México, Gibraltar, eh, las Islas de Man, eh, las Islas Vírgenes, Islas Caimán, todos estos eh, supuestos sí. paraísos fiscales, bueno, pues también ya van...
0: Me ha gustado eso de supuestos paraísos fiscales, me ha gustado. Me ha gustado. Vaya, han quitado dos de cuatro sitios, ¿cómo, cómo?
10: a ser parte de, de estos acuerdos en donde los países van a empezar a compartir información. Probablemente antes, por no comprender del todo la tecnología, pues no, no se tenía esa certeza y no se podían establecer marcos. Sin embargo, por ejemplo, en México desde 2018 ya se consideraban los activos virtuales dentro de la ley FinTech. Eh, y bueno, pues básicamente es, es, un, es una cuestión de estandarización.
7: Eh, Eloisa, Cadena CEO de la plataforma de intercambio de moneda Exchange. Muchas gracias por acompañarnos en Franco 24. Un placer. Pues Rodrigo, si sí, sí, no sí, sabe, sí, el sí. negocio, pues no se meta en él para que después no sufra las consecuencias.
6: Es una buena recomendación, desde luego, hay que saber hacer las cosas no. cuando se está jugando con el dinero propio, también con el ajeno, desde
0: luego.
7: Claro que sí. <risa> bueno, Daniel,
0: muchas gracias por este espacio. <risa> <risa> Qué recomendación recomendaciones más malas, de verdad. La recomendación buena es la siguiente. Atención. Ay. Si te vas a meter en el mundo cripto, lo más importante que tienes que tener en cuenta es que sea con dinero que el día de mañana no vayas a necesitar si ese dinero que vas a utilizar para comprar criptomonedas el día de mañana te va a hacer falta para comprarle la leche a tus hijos pagar el alquiler o cualquier otra cosa que tenga una caducidad temprana no lo hagas no es tu momento tu momento llegará cuando seas capaz de poder ahorrar, aunque sean 50 dólares al mes, ese es el dinero que podrás destinar a las criptomonedas. Si no lo puedes hacer, no lo hagas. No es tu momento. ¡Toma! ¿Cómo nos ha quedado, eh? El económico hoy, antes... Dios mío, ¿cómo nos ha quedado, eh? En vivo y en directo, eh? Clavado, clavado. ¿Cómo nos ha quedado? Eh? Estáis flipando. <risa> y sin ensayar, exactamente. Exactamente. Es, es, el, es el don de la improvisación. Son muchos años locutando. Es lo que hay. Es lo que hay, chavales. Es lo que hay. Mi opinión, no utilizar exchange para guardar criptos. Esa también. Esa, esa es la siguiente. Esa es, esa es el capítulo 2. De recomendaciones, ese es el capítulo 2 de recomendaciones Entrar, comprar y salir Listo, wallet fría y a tomar por saco Así es, eso es, eso es eh, Esta chavala es, eh, buenas noches, ¿cómo estáis? Mayra, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches Pues aquí, aquí, hablando de criptomonedas Ahora mismo, ¿tienes criptomonedas? ¿Compras criptomonedas? No hace falta que me lo digas, es una pregunta retórica Eh... Esta señora es de Monetae Exchange, en El Salvador. A ver... Monetae... Ex... ex, ex tange. Monetae.io, Private Digital Exchange. Servicios. Blockchain, tokenización... Esta es la parte privada del exchange esta. Este es el exchange Monetae Ni tengo ni compro Pero la semana pasada descubrieron Una granja en el edificio De enfrente al mío ¿Te vale? ¡Hostias! <ríe> eh, Mayra ¿tú, tú, tú eres española ¿Tú Estás en España, ¿no Mayra? Creo, creo entender que... Sí, sí, eso. Vale, vale. Juden, una granja de criptomonedas en España en 2023. Está claro que estaban enganchados a la electricidad. Está claro que estaban enganchados a la electricidad porque si no, no es rentable. No es rentable. Este... Eh, still unable to connect after four attempts, try again. No. Inglés, español. Ya está, pero no podemos ver más. O sea, aquí directamente entras y a tomar por saco. No vemos más. Exactamente, por eso les pillaron. Exactamente. Vale, o sea, directamente va aquí. O sea, este es el Exchange, pero no podemos ver más. Account Login. Interesante. Y esto está en El Salvador. O sea, esto de verdad está en El Salvador. Contacto. Agenda una reunión. Avenida de las Dalias, San Salvador, El Salvador. Sí, señor. Esto está en El Salvador. Sí, señor. Regulado, aquí está. San Salvador, Finance, eh, eh, Fisco, Fisco del San Salvador. Sí, 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 sí. sí Financiero de la República del Salvador. Sistema financiero de la República del Salvador. Sí, señor. Sí, señor. Sí, 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 sí. Eso es, que no se te olvide. Así es. Muy bien. Muy bien, Mayra. Muy bien, Mayra. Muy bien, Mayra. Muy bien, Mayra. Habíamos quedado también que el que entrara, ¿vale? No estabas aquí, entonces lo voy a repetir, ¿vale? O sea, hemos firmado un pacto, ¿vale? En el canal al principio, el día de hoy, eh, de que eh, quien vaya a entrar en el chat tiene que donar tres estrellas y luego decir, buenas noches chicos, ¿cómo estáis? Pero primero hay que donar diez estrellas y luego decir, buenas chicos, ¿cómo estáis? Hemos, hemos firmado. Hemos firmado al principio. Estábamos unos cuantos aquí. Entonces entendemos que la mayoría ha sido mayoría absoluta. Por ende, en esta República Bananera, donde se hace lo que a mí me sale de los huevos, perdón por la palabra, hemos quedado en que eso fuera así a partir de ahora. ¿Vale? Así que, no sé. No sé. Yo nada más lo suelto por ahí. Lo suelto por ahí porque... Eh, esto está empezando ya... Esto está empezando. Este es el... Este es el exchange del que estaba hablando... Desde donde estaba hablando la, eh, la señora. No me doy por enterada. Ah, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Por pues nada. Lo he intentado. Lo he intentado. Eh, estos son los, los números de, de Bitcoin ahora. ¿Os acordáis cuando hicimos esa...? Esa, ese análisis que estuvimos haciendo por aquí, con este con este canal, ya tiene bastante bastante ratillo de haber de haber sucedido, ¿no? Esta, esta a ver si sí. lo podemos ver un poquito más grande, ¿no? Que se iba a mover, o sea, esta subida nos había traído esta lateralización que más o menos se iba a mover por aquí y que esperábamos que bajara aquí, pues hemos visto que está bastante... Bastante fuerte por aquí ¿no? y se mantuvo lateralizado, simplemente cogió esta línea un poquito hasta aquí. Eh, hay que comprar, sí. Sí, sí, sí. En la parte de la aplicación, en tu perfil hay una zona que dice cartera. Ahí puedes eh, comprar estrellas para luego donárselas a los creadores de contenido o a quien tú quieras. A quien tú quieras se las puedes enviar, tanto por privado como tal. Ahora hay promociones que dependiendo cuanta más cantidad vayas comprando te van dando más. Eh, cada estrella son dos céntimos. Entonces si, si compras eh, número redondo, creo que si eran 50 euros te daban 60 en estrellas. O sea que te están dando ese, esos 10 euros más en estrellas. Y así eh, por paquetes. ¿De acuerdo? Va por paquetes. Desde un euro o desde 2 euros creo que es, hasta 400, cosas así por paquetes. Cuanto más grande es el paquete, más, más te dan, ¿no? Entonces, eh, estábamos viendo cómo esa lateralización se lograba mantener, hablábamos de este eh, nivel que iba a mantener aquí, ¿vale? Este nivel de este cuadrado naranja y que si se lograba mantener y todo iba sano, como estábamos hablando aquí, o sea, hablábamos que si era sano iba a bajar hasta aquí, pero que si no, lo suyo era que subiera, ¿no? Y eh, vimos cómo esa lateralización se hizo eh, muy grande y ahora nos encontramos pues en esta situación de aquí, o sea, que prácticamente está lateralizando entre los 32.000 y los 35.000 prácticamente, ¿no? Esa lateralización de 3.000, eh, aquí estamos en euros, de 3.000 euros de diferencia. Por ende, eh, nada, no, no hay nada. No hay nada de qué, de qué preocuparse. Ahora mismo simplemente estamos viendo cómo está regresando. Habrá ese pequeño cruce de las medias de 50 y de 20 aquí para eh, empezar el cuello de cisne ese que hablamos y posiblemente pues veamos un alza de aquí al viernes. Pero ya siendo jueves mañana, dudo que vaya a suceder mucho más. Lo importante que podíamos haber visto era esa entrada de BlackRock a los futuros eh, de Bitcoin pero que, bueno, que no sucedió y por ende eh, hemos estado con ese problema. El que sí estuvo eh, moviéndose bastante interesante fue el oro. ¿vale? Eh, pudimos ver estas, esta, realmente esta escalada, después de tocar ese fondo en los 1.928 euros eh, la onza de, de oro, eh, vimos cómo eh, ha hecho esta pequeña escalada dentada de hacia pues eso, ¿no? los casi eh, 2008-2010 eh, cosa que no veíamos desde hace muchos años atrás en el tema del oro. ¿no? Entonces, eh, este sí, sí es verdad que hizo un pequeño repunte. El, el dólar también ha estado haciendo unos movimientos interesantes. Vimos esta pérdida de valor bastante interesante entre los 0,93, llegó a los 0,91 eh, euros dólar. Entonces, vemos cómo está perdiendo esa capitalización del dólar, ¿no? Esto es una de las noticias que quería traer yo hoy en relación a esos movimientos que están sucediendo ya en Argentina. Hay muchos economistas que están hablando de que eh, la economía ya ha empezado a resultar, o sea, desde que se ha sabido la noticia de que Miley es el futuro presidente de eh, Argentina, de que Massa ha renunciado a su puesto, ha pedido una licencia, pues como el que pide una licencia médica o una excedencia laboral para eh, hacerse a un lado en el cargo y dejar vía libre a Miley de aquí al 2 de diciembre, creo que se jura eh, el cargo, eh, pues bueno, ya hay bastantes movimientos interesantes en Argentina en relación al dólar. ¿no? Si sí es verdad que el Banco Central eh, argentino está descapitalizando dólares a una velocidad eh, bastante inesperada, bastante ingente, pero eh, bueno, eh, hay muchos eh, intentos de, eh, de inversión en Argentina ahora que eh, Milei va a ser eh, presidente. Por eso esas eran las, una de las dos opciones de las cuales yo decía que la dolarización en Argentina pudiera suceder más rápido si una de esas dos causas se daban. Parece ser que la primera causa ya está en funcionamiento. Muchos economistas argentinos, lo he estado escuchando en algún podcast eh, argentino y los noticieros argentinos están hablando así, eh, pareciera que están esperando unas grandes inversiones del extranjero. ¿no? Eso hace que se pueda recibir moneda extranjera que luego pueda ser cambiada por dólares. Eso hace que la reserva de dólares del Banco Central argentino eh, pueda subir y que luego pueda eh, asumir ese, ese cargo y, y como dice mi ley, hacer desaparecer al Banco Central para que deje de imprimir y depender solamente de el dólar. no Entonces, es uno de los movimientos y el otro sería que Estados Unidos eh, haga algo. Pero ahora mismo Estados Unidos, viendo cómo está el dólar, pues eh, poco, poco, puede hacer, poco puede hacer, necesita recuperarse y entrar de nuevo en los 0,93 euros por dólar, que más o menos es el rango en el que se ha mantenido prácticamente siempre a 0,93, 0,95 es el precio normal del euro por dólar y eh, bueno, esperar un poquito esa pequeña recuperación. Vemos eh, bastantes quiebres eh, de precio eh, dentro del dólar, por pues lo que implican bastantes movimientos grandes dentro de los bancos eh, eh, centrales mundiales en relación a la eh, el acaparamiento de dólares. No, no nos olvidemos que eh, uno de los eh, reservas de valor de cualquier país del mundo es el propio dólar. Es prácticamente la única moneda de cambio que vas directamente al banco y te la pueden dar. ¿vale? Es, es, es así. Eh, todo lo demás lo tienes que pedir y ellos tienen que hacer el proceso para conseguirlos. Entonces, eso nos explica eh, esa peculiaridad. Eh, otra de las cosas que podíamos ver es el petróleo, el barril de petróleo pues eh, va prácticamente al unísono con el dólar y vemos prácticamente esos movimientos muy, si pudiéramos poner los dos gráficos encima uno del otro veríamos que prácticamente el movimiento es el mismo simplemente que en diferentes eh, cantidades, pero es esa, esa dentada y ese movimiento de las, de las medias móviles eh, bastante pronunciadas, entonces bueno pues más o menos el mercado está, dentro de lo que cabe, estable. ¿no? Había eh, un video de Nayib Bukele en el cual decía que mucha gente le había aconsejado que no acabara con las maras porque era un tejido económico bastante fuerte en el país y que eso pudiera llevar a la quiebra. ¿no? Eso eh, demuestra una vez más que las teorías de los supuestamente entendidos poco funcionan, porque ahora El Salvador es uno de los países más potentes de Latinoamérica, ¿no? Y de Centroamérica será ahora mismo el más el más potente. Así que, eh, poco más. Aprovechando que estábamos hablando de esa noticia de Binance, pues traemos un poquito de eh, economía sumergida, ¿no? Esa economía de las criptomonedas que está eh, alejada de la ley, pero que bueno, que a Binance al final le ha, ca le ha caído el martillo encima. Así que, eh, esa es la información. Luego tengo aquí el Ethereum, no tengo Ethereum, pero sabéis que prácticamente el movimiento es el mismo que podamos ver en el dólar, simplemente que a precios más asequibles, ac así que ahí lo tenéis. Esto es, eh, a ver lo que tenía yo por aquí, esto es viejo, esto ya lo hemos visto... Otra de las cosas, hablando un poquito de economía, otra de las cosas que tenía por ahí, eh, recordaros que lo que tenemos ahora es un canal de difusión en Telegram. Todos aquellos que estuvierais en el club de Telegram y queréis formar ahora del canal eh, de difusión, pues simplemente buscar ahí en Telegram, @canaltecnopolit canal tecnópolit y eh, podéis acceder a todo ese contenido que voy posteando ahí todos los días y que prácticamente es lo que, un pequeño adelanto de lo que pudiéramos hablar cada noche en este programa. Así que eh, os invito a todos los que estuvierais en ese club de Telegram, y si no lo estabas, pues puedes igual acceder al canal de Telegram, buscando arroba canal en Telegram, ahí lo vas a encontrar. Así que eh, os espero por ahí. Una de las cosas que estaba posteando esta mañana en relación a la economía o, o demás, hablaba... En el periódico Eleconomista.es lo decían de esta manera. ¿no? La incertidumbre de la reforma laboral ralentiza la contratación de cara al Black Friday. ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces. El tema de la reducción de jornada de 37 horas y media. Eh, otras eh, tantas reformas que nuestra querida amiga Yolanda Díaz eh, eh, quiere hacer ahora eh, y que la quiere poner eh, lo más rápido posible, pues eh, realmente es una incertidumbre de cara a esta nueva campaña de Navidades, ¿no? Y que empieza, esa campaña siempre ha empezado con el Black Friday, ¿no? Entonces, estamos viendo que aquellas personas, y como explica aquí el economista, aquellas personas que eh, estaban esperanzadas a conseguir un trabajo que les eh, mantuviera de aquí a finales de enero del año 2024, esa contratación de esos cuatro meses algunos tienen suerte de que se alargue a los seis y, y, es, y que empezarían en esta temporada de Black Friday, pues está viendo frenada por esa pequeña incertidumbre por no saber qué va a pasar. No nos olvidemos que el tejido empresarial, el tejido económico español, el 80% está representado por pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente necesitan contratar personal adicional para poder atender toda la demanda que tienen en estas fechas. Las empresas grandes no tienen esa necesidad. Siempre, muy rara vez, vas a ver que una empresa grande contrate gente extra. Siempre va a ser los que más justos andan a la hora de contrataciones. ¿no? Por ende, estas empresas pequeñas, que tú les hagas un pequeño cambio en su pronóstico de cómo acabar el año fiscal, eh, pueda ser eh, por culpa de esa reforma laboral, por ende, siempre se van a pensar dos veces antes de tomar una decisión. Entonces, ya lo decía el otro día cuando veíamos ese vídeo, esa autónoma, dice, es que las horas que no van a hacer de ellos las voy a tener que hacer yo, ¿no? Y, las, y la criticaron bastante a esa pobre mujer por decir la verdad. Es así. El Brad Friday, decía la noticia, eh, supone el pistoletazo de salida a la campaña navideña, basada en el consumo y las posteriores ofertas ya en verano. En enero, perdón, en verano. <risa> eh, para afrontar la previsible mayor actividad, las empresas suelen recurrir a trabajadores eventuales. En el plano laboral, los expertos de Eurofilms Group apuntan a que la campaña de contratación más tarde eh, está, siendo, está empezando más tarde que otros años y las sociedades están apurando al máximo la firma de estos trabajadores temporales. Según la empresa de recursos humanos Randstad, se calcula que para el Black Friday de 2023 las empresas realicen 25.457 nuevas incorporaciones a sus plantillas. Esta cifra todavía se sitúa en en un 11,7%, muy por debajo de los 28.940 nuevos puestos de trabajo que se crearon en 2022 para cubrir el pico de demanda en los comercios y empresas de venta online. Con los datos referentes al mes de octubre así eh, casi completo, eh, bueno, esta noticia es un poquito atrasada, ¿vale? Hay una mayor demanda de perfil de logística en un 10% más o menos o bien que se especifique en el anuncio las eh, palabras Black Friday con un 17%. Por el contrario, los trabajadores eh, orientadas a la sección de ventas tienen menor demanda, con un 9%. Solo desde las ETTs, eh, Eurofirm Group, está demandando casi 6.000 trabajadores con perfiles de logística retail o ventas. Entonces, eh, la previsión de esta ETT para el año 2023... Eh, de peones de transportes, de descargas, reponedores, aumentan en 4.129. Eso es lo que está sucediendo, o sea, esa reforma laboral inminente y que cada día que Yolanda Díaz abre la boca parece que sube el precio del pan, pues es lo que está manteniendo a esas empresas un poquito recelosas de cómo actuar. ¿Esto qué hace? Relentiza la economía de alguna manera. Ese dinero que tendría que entrar en circulación, para estas fechas de Black Friday, esta semana en la que estamos ya en Black Friday, eh, ese dinero tendría que entrar en circulación, pues no lo está haciendo. Por ende, eh, es, es, eh, es contraproducente para eh, ca la campaña próxima de, de Navidad, que está a punto de inaugurarse, ¿no? y luego las futuras rebajas de enero, etcétera, etcétera, etcétera. El dinero tiene que fluir. Si no hay manera de que fluya el dinero, pues todo se estanca y seguimos en esta... Eh, crisis tan, eh, tan ardua que estamos, que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, lastimosamente es así, ¿no? Decía antes, cuando estábamos hablando del tema cripto y que, siguiendo un poquito con el tema económico, ya que nos hemos enganchado por aquí, eh, ponía también en el canal de Telegram esta noticia, ¿no? Argentina se queda sin reservas para la dolarización que planea mi Esto es lo que estaba comentando hace un momentito, en que eh, pues eh, el Banco Central Argentino está desmonetizándose eh, muy rápidamente, no está desdolarizándose eh, demasiado rápido porque está pagando esos favores que eh, requirió masa antes de, eh, de estas elecciones. ¿no? todas esas paguitas extra que ha dado a Argentina pues tienen que ser pagadas de alguna manera y por supuesto eh, el deudor, eh, el acreedor, eh, tiene que pagar en dólares, no quieren pesos argentinos. Entonces, claro, el poco dólar que pudieran mantener en las reservas eh, nacionales del Banco Central Argentino pues resulta que están saliendo a expuertas y por la puerta grande. ¿no? Eh, la dolarización de la economía argentina va a tener que esperar, eso lo hemos dicho muchas veces, no es fácil, no es rápido, no es instantáneo. Una de las grandes eh, promesas del ya presidente electo Javier Mileil de Libertad Avanza no será posible en el corto plazo ya que el país sigue perdiendo dólares como arena eh, de su reserva del Banco Central de la República Argentina. En concreto, según los datos oficiales eh, a los que ha tenido acceso el economista.es, el Banco Central de la República de Argentina eh, ha de atesorar 25.225 millones de dólares el 12 de octubre a 21.102 millones el 15 de noviembre cuatro días antes de la segunda vuelta que dio la victoria al candidato libertario. Varios expertos argentinos consultados por el economista.es sostienen la misma tesis. La dolarización no es viable en el corto plazo porque no hay dólares. Ahí está. El, ese, es, ese es el gran eh, problema y el gran problema al que se enfrenta mi ley ahora mismo y que, como he dicho muchas veces, pues puede ser resuelto de dos maneras. Cier es cierto que la economía argentina está profundamente dolarizada, sumergida, pero dolarizada. Las grandes operaciones como la compraventa de negocios o vivienda, la adquisición de grandes bienes como la compra de vehículos, tanto de segunda mano como de los nuevos, así como los viajes u otros servicios eh, operan sus transacciones en esta divisa. Esto lo hacen también otros muchos países eh, latinoamericanos. Por ejemplo, Perú, el alquiler de tu casa, incluso los recibos de luz, de agua y demás, se pagan en dólares. Y eso que el sol peruano no está en mala posición. Pero, como sabemos, pues las monedas latinoamericanas, lastimosamente, eh, sufren de eso, ¿no? Sufren de esa duda de. Eh, de si el presidente que venga de turno se caga en el país pues eh, sufra la economía de esa manera Mónica, bienvenida, ¿qué tal? aloja Aloha Aloha Entonces eh, a pesar de que el sol peruano no está pasando por problemas más ajenos a que sea un país latinoamericano vemos cómo tienen esa economía secundaria economía paralela que se hace en dólares, ¿no? Todos esos eh, eh, no mercados oficiales dentro de ese país, ¿no? Entonces, todos estos servicios, como los alquileres, compra de coches, como decíamos aquí, se hace en eh, dólares. Por eso los dólares no están. El problema es que esos dólares no están en el mercado oficial, ¿vale? Esos dólares con los que se está moviendo ahora la economía argentina, no están en el mercado oficial, tendría que abrirse una línea de cambio en la que mi ley dijera, eh, de ahora en adelante fijamos el cambio en mil pesos argentinos por dólar y todo el que tenga dólar eh, y todo el que tenga eh, 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 pesos, le vamos a dar estos dólares. no Es lo que eh, se tendría que hacer. En Argentina la moneda está tan devaluada que no reciben dólares. Claro, es que ese es el problema. Por eso, eh, lo he dicho muchas veces, eh, Argentina necesita una inversión extranjera muy grande, eh, que realmente eh, la estabilidad del país, que ahora con mi ley, que esa es una de las funciones que hacen los presidentes ¿no? dentro de un país, que exista una estabilidad, que puedan demostrar una estabilidad que les pueda permitir a la opinión extranjera Decir, pues mira, ahora con este dinero sí quiero invertir en Argentina. ¿Es más seguro invertir en Argentina ahora con mi ley? Sí, lo es. Entonces eh, vendrá mucha inversión argentina que vendrán con divisas, eh, dinero extranjero, que eh, querrán cambiar. ¿no? Ese dinero extranjero que, vamos a, eh, que Argentina va a recibir de esas inversiones la va a poder cambiar por dólares. Porque el peso argentino que tiene ahora mismo nadie lo quiere. Entonces nadie te va a cambiar ese peso por dólares. Entonces necesitan esa divisa extranjera para poder hacerlo. Y de esa manera llenar las arcas del Banco Central argentino para luego abrir esa línea de cambio de, de peso por dólares para que, quitar todos los pesos de, de medio de circulación y cerrar el Banco Central. Ya está, esa sería la última función que haría el Banco Central dentro de, eh, de Argentina, ya que el dólar pasaría a ser la moneda de curso legal, por ende, dependerían del Banco Central eh, americano. Ya está, no necesitas más. Eh, muchos países lo han hecho, y, pero lo que pasa que no es de la noche a la mañana. Entonces está este gráfico de las reservas de dólares del Banco Central Argentina, pues donde hablábamos de esos mil millones y que en menos de un mes, menos de un mes, ha bajado a los 21.000 millones. O sea, esos 4.000 millones eh, han desaparecido y seguramente han sido para pagar esas deudas que eh, presidentes anteriores tienen con esos acreedores eh, de otros del FMI, etcétera, etcétera, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional y cosas, y cosas así. Así que eh, sí, así es, así es. Eh, más cositas. Creo que aquí en economía... Eh, no tenía nada. Eh, aquí sí es verdad que... Eh, Katy, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, sí es verdad que aquí en el canal de difusión que hemos abierto hoy, que buscáis en Telegram como eh, arroba canal ahí eh, vais a tener acceso. Eh, ya tenemos eh, editores de idiomas. O sea, tenemos una editora jefe de eh, contenidos en idioma catalán y español, ¿vale? Eh, pero principalmente en contenido catalán. Tenemos también un editor de contenido tecnológico ya contratado en el canal de difusión y que, bueno, que también hará de moderador, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, os invito a que os unáis a ese canal de Telegram, lo buscáis, arroba Canal y eh, vais a ser testigos de todo ese eh, eh, contenido que vamos a hablar luego por las noches, ¿no? Es un poquito de eh, de adelantos. Eh, sí, 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 sí hemos hablado, sí hemos hablado. Eh, eh, sacaram te puede explicar cómo funciona. Eso es, tienes un X de sueldo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Eh, te puede explicar cómo funciona el tema del sueldo, ¿vale? Eh, sí, sacaram ya va por 6X, tú tienes uno ahora mismo, ¿vale? Un X es igual a 0 euros, exactamente. Entonces, mira, por la duda, por la duda y porque me caes bien, súbete el sueldo, Mónica. Súbete el sueldo al doble. ¿Vale? Súbete el sueldo al doble de lo que lo tienes ahora mismo. ¿Vale? Y no estamos hablando de pesos argentinos, ¿eh? Cuidado. Súbete el doble. Eso es. Explícaselo, sacarán, por favor, porque es que de verdad hay que explicarlo todo. ¿eh? Es que no hay cosa que más odie que hablar de dinero, de verdad. Es que los pobres no, ha, no hacéis otra cosa que hablar de dinero, de verdad. Es que no, no puede ser. Que es que soy rubia, dice. <risa> tiene razón, tiene razón. Es que hay que romper el techo de cristal, sacarán. Hay que romper el techo de cristal, entonces hay que, pues sí, ya, 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 ya. Es una vulgaridad, exactamente. Hablar de dinero es una vulgaridad, es una vulgaridad, es una vulgaridad. Es así, es así. Así que, eh, pues eso. Eh, había puesto más cositas por aquí. Eh, a ver qué nos dice 22Juan. En Venezuela las personas ganan en bolívares y la mayoría de los supermercados tienen la comida dolarizada. Es un desastre, exactamente. Es, un desastre. Es, es parte de lo que está pasando en Argentina ahora también, exactamente. Es lo mismo, es lo mismo, exactamente. La gente gana en pesos argentinos, pero luego se va a muchos sitios y tienen que comprar en dólares. Entonces tienen que ir a un cambio... Callejero. Existe en, en Argentina, que me imagino que en, en Venezuela será más o menos similar, existe el cambio oficial y luego existe el cambio fiduciario ¿no? eh, o el cambio secundario. ¿no? Ese cambio que sucede en los callejones detrás de las eh, puertas de, eh, de los bares. ¿no? De la puerta trasera de los bares, ahí sucede un cambio y un mercado negro de las divisas que mucha gente los utiliza porque necesita ese cambio rápido pues para poder eh, adquirir cualquier producto de primera necesidad, que es lo más triste, que la gran mayoría de los productos son de primera necesidad, pero claro, el que ha logrado eh, meter esos productos de primera necesidad en el país pues no quiere ver en riesgo su dinero, por ende lo hace en dólares. Entonces, por eso yo lo he dicho muchas veces. Le digo, ¿por qué se resisten tanto en Argentina a dolarizar? Si ya prácticamente lo usa todo el mundo de manera ilegal, pero lo usa todo el mundo. Entonces necesita. Venezuela, pues tendría que hacer lo mismo, prácticamente. No te voy a decir dolarizar, porque Venezuela, pues ya sabemos que, que tendría que hacer muchos cambios dentro. Eh, eh, primero, quitarse a esos sinvergüenzas del poder. Y bueno, eh, yo creo que Venezuela pudiera hacerlo de otra manera, pudiera seguir obteniendo utilizando bolívares y pudiera ser nuevamente eh, una de las potencias mundiales dentro de del mundo en general pero más en Latinoamérica ¿no? pero bueno, eso es otra, otra historia y creo que les falta un, un par de años más todavía a Venezuela para que se dé cuenta de la situación en la que está eh, yo también lo he dicho muchas veces eh, se tiene que morir mucha gente para que la nueva gente sea la que al final tome las decisiones hay mucha gente eh, que vive dentro del, de, de, del bolivariato eh, pensando que que eso es lo que, que eso es, lo que es. Que eso es lo que hay que vivir, que eso es donde mejor se vive es así, etcétera, etcétera entonces hasta que esa gente no se muera y los que vienen con nuevas ideas sean los que tienen que tomar decisiones pues el cambio no va a suceder ¿no? entonces eh, lastimosamente es así más cositas, más cositas que tenía por aquí en el canal de, eh, de Telegram ese que estábamos hablando ahora y que bueno, que estamos aquí repartiendo dinero así a espuertas, eh, pues sí, es lo que eh, sí, lastimosamente es así eh, hablando un poquito del tema, economía ya la hemos pasado, eh, pudiéramos hablar de, eh, de esto eso que estábamos hablando ayer, esa detención ilegal hacia eh, Vito Quiles, pues eh, Rubén Gisbert se hacía eco de eso dando conocimiento de lo que él sabe, ¿vale? Eh, ya lo he notado en mi cuenta corriente, ah, perfecto perfecto per sí, aquí hacemos transferencias inmediatas las transferencias son inmediatas, exactamente. Sí, 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 sí. sí. Vale, vale, vale. Eh, Rubén Gisbert, eh, pues, está, eh, eh, se hace eco de este, de este acontecimiento, de esa detención de Vito Quiles con la información que él sabe, ¿vale? De lo que él sabe hablar. Ya sabéis que aquí yo lo he criticado muchas veces, porque a veces se meten berenjenales que no tiene por qué. Yo lo he dicho muchas veces, y hoy he dicho muchas veces que lo he dicho muchas veces, lo sé. Pero... Eh, hay gente que está mejor calladita. Pero bueno, cuando hablas de lo que realmente sabes, eh, dices cosas tan inteligentes como estas, pero que en un estado de derecho funcionarían, pero en un estado como el que vivimos hoy eh, no funciona. Os tengo que dejar pasar buenas noches. Hasta mañana, Hasta mañana Hasta Mayra. Muchas gracias por pasarte. Eh, ¿Ya has puesto exclamación stream? Creo que sí. A ver. Perfecto, sí. Así que, pues nada. Hasta luego, Lucas. Gracias por pasarte. Eh, ya sabes lo que hemos hablado, Mayra, la próxima vez, ¿eh? Ya, ya la próxima vez no te puedes hacer doidos sordos, ¿vale? Hemos quedado en eso, entonces ya está. Has firmado, ya está. Yo no, yo no he firmado nada, yo no he firmado nada, vas a ver. No he firmado nada, yo no he firmado nada. Lo has dicho muchas veces. <ríe> Decía Rubén Guisbert, eh, haciéndose eco de esa detención ilegal de la que hablábamos ayer de Vitoquiles, dice, cuando alguien es detenido, si sospecha que ha sido detenido ilegalmente, invoca el habeas corpus. Y la policía le llevará inmediatamente ante el juez de guardia que examinará exclusivamente si la detención se ha practicado legalmente o no. Si el juez estima que eh, la detención es ilegal, pondrá inmediatamente en libertad al detenido. Si considera que la detención es legal, el detenido volverá al calabozo hasta que pase a disposición judicial por los hechos que han motivado la detención. Y salvo ser muy graves, saldrá en libertad esa misma mañana. Que prácticamente es lo que sucedió con Vito Quiles. Que no a esa misma mañana, pero sí a las 5 de la mañana eh, Vito Quiles decía en sus redes sociales que ya había sido liberado. ¿no? Entonces, eh, prácticamente pudiéramos decir que esto fue lo que sucedió. Lo que si no tiene nombre, y voy a irme un poquito aquí en el Telegram a, a su... A su, a su canal de difusión ¿vale? porque eh, ponían eh, toca aquí para difundirlo esto es que esto no lo veis eh, guardar guardar eh, guardar imagen, guardar como escritorio a ver porque esto, esto no es un enlace, vale eh, un segundo, Os pongo esta, esta imagen que ha puesto Vito Quiles en su, en su canal de difusión. Eh, abrir con Vivaldi, ¿vale? Esta eh, ¿vale? tensión en Madrid, no sé qué periódico es, por los colores pudiera aparecer el país, no lo sé. Estas son las cosas que a mí me molestan de los canales de difusión de esta gente. Yo no sé qué intentan hacer. Yo no sé, igual de repente eh, nosotros, eh, Sakaran, tendríamos que hacer algo parecido. Pero yo no entiendo. O sea, ellos ponen una noticia, te ponen un recorte de periódico, que no sabemos ni qué periódico es, no sabemos fecha, no sabemos nada, sabemos que ha sido reciente por, por lo que dice el titular, pero no sé, ni siquiera sabemos si es real. Te pone un enunciado en el que dice la policía y los medios del gobierno mienten, eh, yo no le puse la mano encima a la gente y sería incapaz, no tengo antecedentes nunca he atentado contra ninguna autoridad me detuvieron ilegalmente por motivos de política y hasta él lo reconoció con sus amenazas se hará justicia, toca aquí para difundir y te manda al Twitter yo abro el Twitter a ver, y nada, y el Twitter te pone un Twitter sin enlaces, sin absolutamente nada yo no sé por qué tienen esta manía de hacerlo así, no lo entiendo yo prefiero poner enlaces yo creo que es, es mejor poner enlaces, las fuentes, de dónde salen las cosas, que el recorte de pantalla tenga un poco más de información, no lo sé. Pero bueno, eh, a pesar de eso, eh, si esto es así, o sea no he encontrado, no lo he buscado tampoco, simplemente estamos hablando ahora mismo porque porque hemos llegado hasta aquí. Entonces yo esto no lo he buscado, no lo he contrastado ni nada, no pero si esto que dicen... Es lo que hablaba yo ayer del tema de que los profesionales son ellos, ¿no? No se puede detener a alguien porque te has empujado a un policía en una manifestación. O sea, se supone que somos 200 personas intentando manifestarnos y tú has venido a detenernos y nos estás poniendo una plancha de un escudo enfrente. O sea, ¿qué esperas? ¿A que te dé una rosa? O sea, me parece un poco de, de niño, de parvulario que un policía piense, es que me ha empujado, es que me ha empujado. Cojones, que es una manifestación. O sea, eh, tiene que haber unos mínimos y como tiene que haber unos máximos. O sea, lo que no podemos es... Otra cosa es que yo vaya por la calle comiéndome un helado, pase un policía y le dé un empujón. Eso es otra cosa. Pero que si yo estoy en una manifestación, estoy intentando ejercer mis derechos a manifestarme y de repente tú vienes, te me pones delante, pues te lo por seguro que te voy a empujar. Y igual no he sido yo, ya ha sido el de atrás que me ha empujado pensando que estábamos caminando... Y te ha empujado, ya está. Pero, o sea, los profesionales son ellos. Yo, a mí me parece ridículo que realmente alguien eh, eh, pueda decir estas, estas sandeces, ¿no? Que alguien diga, detienen al influencer ultraderechista Vito Kiles por empujar a un policía en Ferraz. O sea, me parece, no sé, me parece absurdo. Realmente me parece absurdo, porque por esa regla de tres, todo el mundo debería ir preso en ese momento. O sea, yo me acuerdo en Vitoria cuando sucedían esas, esas manifestaciones eh, en contra de ETA y que muchas de ellas terminaban mal porque entraban a reventar la manifestación, entraban los encapuchados y, y simpatizantes de ETA, entraban a, a reventar la manifestación. Y, y, y ahí tú le tirabas de todo a, a la policía y les empujabas y, y pasaba de todo y prácticamente eh, muy pocas veces veías a las lecheras llenas de gente. Y decías... Eh, es que te tienes que llevar a todos, que te llevas a todos los manifestantes O sea, no veo yo la lógica aquí en este enunciado, me parece eh, supuestamente absurdo, por eso le decíamos ayer que es una, mani es una detención ilegal de manual, o sea han abusado del poder, han ido a por él y punto, ya está, le querían hacer pasar un mal rato como diciendo a ver si aprende y se le quitan las ganas, pero está claro que no lo van a conseguir, entonces me parece un poco una chiquillada que incluso un periódico se preste para hacer este enunciado, ¿no? Yo no sé si la eh, intención es esa. Pero bueno, aún así haya sido verdad, aún así le haya empujado al policía, el policía no tiene por qué estar arrestando porque tan empujado, es una manifestación. Lo siento mucho, es lo que hay. Bienvenidos al mundo real. Al menos es mi opinión y yo creo que eh, los profesionales son ellos, ellos son los que tienen que saber cómo detener una manifestación, cómo ir con mano suficientemente rígida para mantener una manifestación y que no se les voltee porque es que lo único que... Si ya hablamos de que existen reventadores de manifestaciones, que se meten en las manifestaciones encapuchados, que empiezan a encender bengalas, son los primeros en tirar piedras y demás, para ver quiénes alrededor se les unen, para ver qué tal. Si ya existen esos, el siguiente revienta manifestaciones serían ellos mismos, que son tan reaccionarios a que les han empujado y automáticamente empiezan a, 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 a cargar contra la gente. Entonces, los segundos... Mmm, Revienta manifestaciones serían ellos ellos mismos por ser tan reaccionarios. Es que me han empujado, me han empujado. Es una. Es atentado contra la autoridad que en este momento soy yo. No, o sea, no sé. Me parece. Me parece un poco tonto. Me parece un poco tonto. Así que poco más, poco más, chicos. Son las eh, 12 menos 5. Yo creo que podemos ir terminando. Llevamos tres horitas de directo. Así que eh, poco más. Dejamos lo demás para mañana. Ya sabéis que hacemos este programa todos los días eh, de domingos a viernes y que, bueno, pues tratamos todas estas cositas. Hoy hemos eh, conocido a Sergio Cámara, una persona que está haciendo grandes cosas, que se encontró en una situación en la que le obligó a hacer cambios en su vida. Lo hemos visto al principio, ha estado aquí con nosotros un ratito y, bueno, eh, si habéis llegado un poco tarde lo veréis ahora en el eh, Diferido para que le echéis un vistacito y eh, lo traeremos por aquí para alguna entrevista en ese programa que quiero hacer en 2024 ¿vale? en enero, febrero de 2024 empezaremos con ese programa si todo sale bien y todo sale como necesito que salga así que eh, lo traeremos, lo traeremos para, para entonces y os invito a que veáis el Diferido para eh, conocer a Sergio Cámara que un gran chaval, un gran chaval la verdad que, que está haciendo cosas grandes y hay que hacerse eco de estas, de estas situaciones y bueno, nosotros con nuestro, con nuestro pequeño alcance que podamos tener, el, el pequeño alcance, cuidado lo que he dicho ¿eh? cuidado lo que he dicho, que tengo un TikTok ahí que está haciéndose viral, Mónica mírame a ver cuánto lleva el TikTok ese que, que, el último que he puesto mira a ver eh, aquí mandando ya te das cuenta voy, eh <risa> ¡Poder de Greyskull! <risas> échale un vistazo, échale un vistazo al último que tengo. Échale un vistazo, verás, verás. Verás. Ay, Dios mío. Vale, eh, pues lo dicho. Eh, aquellos que estáis en diferido ahora mismo, pues eh, agradezco que habéis llegado hasta aquí. Ahora lo que nos queda es poner 13.000. Eh, 13 k 13 K de visualizaciones tiene el... Y lo he subido esta mañana. 229 me gustas. Ahí está. El de, el de farmacia de guardia que vimos ayer. El trocito ese de farmacia de guardia que vimos ayer. 13.000 visualizaciones. Cómo les gusta a la gente esas cosas, ¿eh? si lo sé, lo subo antes si lo sé, lo subo antes voy a subir más de esos cómo le gusta a la gente eso, de verdad eh, vamos a abrir ese Excel para meter estas participaciones del día de hoy vale, que queden registradas antes de irnos ya sabéis que a mí todavía eh, quieras o no, me queda entre media y una hora ¿has visto el efectivo? no, sin, yo no tengo dudas yo, ¿tú, ¿tú crees que yo he dudado? No he dudado en ningún momento. No he dudado en ningún momento. Uf, la pedazo de lista que tengo que meter. Pues, súbeme, pues súbete el sueldo, venga, por tres. Chacarán, te está alcanzando, ¿eh? Te está alcanzando, no sé yo. Vale, la última participación que apuntamos ayer fue la 214, ¿vale? Fue Juan Soto. Vamos a seguir con la lista que teníamos por aquí. Por méritos propios. Sí, sí, eso está claro. Eso está clarísimo. Vamos, que no sea yo eh, el que diga lo contrario. Sergio CM, ¿vale? Sergio Cámara está la persona del que estábamos hablando hace un rato. Doc Maizal, que nos estaba viendo desde YouTube. Eh, Twitter, no. Eh, eh, Twitch, desde Twitch. No sé si seguirá por ahí. Eh, nueva, nueva. Aquí los nuevos cómo progresan. Nueva, nueva... Bueno, me gusta, me gusta, el jefa editora, no os peleéis, eh, chicos, no os peleéis, no os peleéis, por favor, Mónica Bober, Mónica Bober, Mónica Bober, Mónica Bober, Mónica Bo -bo -er, Bober, Bober, el primer empleado de Tenerbury fui yo. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Luego hay uno por ahí que no suele venir últimamente. No sé qué habrá pasado. Le tendré que mandar un burofax. Que era Rocky Power. Que venía a dejar de repente una frase que utilizábamos para hacer clip y cosas así. Últimamente no ha venido. Así que, eh, burofax. Mónica, por favor. Un burofax a Rocky Power. Si no aparece en, O en los próximos minutos. Eh, o, oh, oh, eh, aunque bueno, fue también desde el falso autónomo de manager. También es verdad. <ríe> Creo que está ya en busca y captura. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Pues si no aparece en los próximos minutos o mañana, eh, lo despedimos. Queda despedido Rocky Power. Eh, así que eh, intentaremos ver. Eh, no sé qué, te, qué líos tenía en una manifestación. Ah, vale. O sea, te hablas con Rocky Power, ¿no, Sacana? Te hablas. ¿Sabes, sabes dónde está, ¿no? Bueno, bueno. No sé. No sé. <ríe> Por móvil. <ríe> muy, bien, muy bien. Venga. Eh, ya están todos los nombres. Ah, Igual están calabozos. Igual, ¿eh? Ten cuidado. Hostias. Hostias. Cuidado, Rocky Power, que está en calabozos, ¿eh? Cuidado es posible, es posible, pero bueno eso no le exime empujó a un policía le fue le fue a decir una de sus frases y el policía le empujó o fue al revés ¿cómo fue? creo que le dijo hijo de fruta ay Dios mío, venga nos vamos yendo, eh
4: me feel
3: like I'm
0: alive. <risa> 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 muchas gracias a todos los que habéis pasado hoy por el programa, tanto en YouTube, como en Twitch, como en Kik, muchas gracias, tanto Facebook también, no me olvido de vosotros gracias por haberos pasado por ahí y bueno, eh, os queda luego ahí en diferidos el programa para el que lo quiera volver a ver. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado, pues dale like, suscríbete, déjame un comentario, ya sabes que puedes poner exclamación stream en el comentario si estás escuchando esto en diferido. y te agrego en la lista de mañana para participar por ese sorteo de uno de los tres libros de Miguel Asal, Salvar vidas, que es el regalo perfecto para estas Navidades. Muchas gracias por estar ahí, sabes que te quiero mucho y aprecio mucho estos momentos. ¡Chao, YouTube! ¡Chao, Kik! ¡Chao Twitch! ¡Chao Facebook!